0: Ngân chào các bạn. Hãy bấm đăng ký kênh và chuông thông báo để luôn nhận được video mới nhất từ sách Bí quyết Thành Công. Hôm nay, Kim Ngân xin được giới thiệu đến bạn cuốn sách Tiền đẻ ra tiền, đầu tư tài chính thông minh. Tác giả Dunger Banatai, nhà xuất bản Hồng Đức, tháng 6 năm 2020, sách có 296 trang. Bạn có thể mua cuốn sách Tiền đẻ ra tiền, đầu tư tài chính thông minh, ủng hộ cho kênh và tác giả tại địa chỉ sách tóm tắt.vn. Linh đã có ở phần mô tả phía dưới video này Bạn có muốn kiểm soát tiền bạc của mình? Cuốn sách này sẽ giúp bạn có sự tự tin để đưa ra những quyết định đúng đắn về tiền bạc cho bản thân mình và những kỹ năng tài chính để khiến đồng tiền của mình sinh sôi, có hiệu quả dù nền kinh tế có ra sao đi chăng nữa Nó sẽ bàn tới những khía cạnh, những thành tố cốt yếu của tài chính và mối quan hệ cốt lõi của bạn với đồng tiền Nếu không biết quản lý đồng tiền, nó sẽ trượt tuột ra khỏi tài khoản ngân hàng và ví của bạn bạn sẽ nhận được một kế hoạch tài chính cụ thể của tác giả mà bạn có thể áp dụng ngay được để có thể giúp bạn quản lý chi tiêu một cách tối ưu nhất, khiến tiền đe ra tiền và giúp bạn có kiến thức đầu tư tài chính thông minh. Phần 1. Lý thuyết tiền tệ 1. Tiền là công cụ, bạn học cách sử dụng Bạn đã bao giờ dừng lại để nghĩ xem tiền thực sự là gì chưa? Nếu tiền không phải là một thứ có thực, nếu nó chẳng là gì ngoài một lời hứa về thứ gì đó mà bạn không thể cầm nắm, Vậy tiền là gì? Sau nhiều năm, tôi nghe được nhiều lời giải thích rằng tiền là một đơn vị trao đổi, một thứ có thể được trao đổi để lấy thứ gì đó có giá trị tương đương. Cá nhân tôi nhìn nhận tiền như một công cụ, giống như cái búa, nó chỉ thực sự có giá trị gì đó nếu bạn dùng nó. Chìa khóa của việc trở nên thông minh trong chuyện tiền năm không phải là kiếm nhiều tiền hơn, mà là phải sử dụng những gì bạn kiếm được một cách khôn ngoan hơn. Bạn có thể nghĩ là bản thân một bảng thôi cũng chẳng làm được gì nhiều, trừ khi bạn dùng nó đều một số số và thắng lớn. Nhưng nếu bạn không phung phí những khoản tiền nhỏ mà tiết kiệm chúng, bạn sẽ tích được một khoản tiền lớn. Bạn càng có nhiều tiền, bạn càng trở nên mạnh mẽ và bạn càng có thể làm được nhiều thứ với nó. Nếu bạn có thể tạo ra nguồn lực tài chính bằng việc góp góp mấy đồng bạc lẻ thành một món lớn. Hãy thử tưởng tượng xem, bạn có bao nhiêu sức mạnh để góp những món lớn đó lại? Sức mạnh của những đồng tiền lẻ được tạo ra khi ta gửi tiết kiệm vào ngân hàng. Sau đó, ngân hàng có thể cho các cá nhân và công ty vay tất cả những khoản tiền nhỏ bé của ta. Từ đó, người vay kiếm được thêm tiền một phần tiền sẽ trở lại với ta dưới dạng trả lái. Vậy nên, thậm chí nếu bạn không có nhiều tiền, bạn có thể góp số tiền nhỏ của mình với những người khác để tạo ra một công cụ thật sự giá trị. Luồng chảy của tiền Thực tế là tất cả chúng ta được kết nối với nhau bởi tiền. Giống như những đặc tính vật lý của nước, dòng chảy của tiền giữa chúng ta tạo ra lực. Lực của luồng nước có thể được khai thác để chạy cối xe nước. Tương tự, khi hiểu về dòng chảy của tiền, bạn có thể khai thác sức mạnh của nó. Đây là lý do vì sao tôi nói rằng không quan trọng là bạn có bao nhiêu tiền. Nếu bạn tiếp cận đủ gần với dòng chảy, bạn có thể thu lợi và nhiều phần trong cuốn sách này sẽ giúp bạn xác định dòng chảy của tiền. Chìa khóa đầu tiên để trở nên thông minh trong chuyện tiền bạc là đừng xem nó như một thứ hữu hạn. Thay vào đó, hãy nghĩ về nó như một thiết bị có thể làm tăng lợi thế của chính bạn. Bản thân tiền không phải là một điểm kết thúc, nhưng nó mang đến cho bạn những phương tiện để đến được đích cuối. Hai, dừng lo lắng, ngừng mơ mộng, hãy bắt đầu nghĩ Đến cả những người vô cùng thông minh cũng không phải lúc nào cũng thông minh trong chuyện tiền bạc Vì lý do nào đó, rất nhiều người không thể xử lý được chuyện tiền năm và chỉ cần tự nhủ với bản thân Chỉ là mình không giỏi về tiền bạc lắm thôi là họ có thể thoát khỏi việc quản lý tài chính Khi ai đó nói đến tiền, có một tỷ lệ lớn những người cứ thế bị tai lại và chọn cách không nghe Tôi nhận ra họ cho rằng chuyện tiền năm phức tạp hơn nhiều so với thực tế về nó Và bởi họ sẽ không bao giờ hiểu nó họ có thể cũng lại mặc kệ nó. Điều này thật vớ vẩn, những quy tắc chi phối tiền tệ khá rõ ràng. Tất cả những gì bạn phải làm là quan tâm tới chủ đề này một chút. Và rồi mọi thứ từng có vẻ kỳ quái sẽ bắt đầu trở nên dễ hiểu. Thế nên, quy luật duy nhất tôi đưa ra để thông minh trong chuyện tiền bạc là nghĩ về nó. Khi tôi nói nghĩ về tiền, hãy tuyệt đối chắc chắn rằng tôi không có ý nói chuyện nằm mơ giữa ban ngày. Tôi không yêu cầu bạn nghĩ về những gì bạn sẽ mua nếu chúng sổ số. Tôi chỉ đảm bảo bạn nghĩ về một vài thứ khá cơ bản. Bạn có bao nhiêu tiền? Bạn cần bao nhiêu tiền? Bạn có thể kiếm thêm chút tiền từ đâu? Bạn có thể quản lý những gì mình kiếm được tốt hơn bằng cách nào? Giờ, Tài bắt đầu với một câu hỏi thực sự đơn giản. Bạn có bao nhiêu tiền trong ngân hàng? Nếu bạn không biết câu trả lời, làm sao bạn biết được liệu mình có đủ tiền để trả cho vạn bia cuối cùng trong quán rượu hay món gì đó bạn tự hứa tặng bản thân mình? Bạn có thể lấy tiền mặt ra để thanh toán cho mấy thứ đó, nhưng trả tiền cho chúng và có khả năng chi trả chúng là ai khái niệm hoàn toàn khác xa nhau Đây là một câu hỏi đơn giản khác Bạn cần bao nhiêu tiền để sống mỗi tháng? Nếu bạn không thể trả lời câu hỏi này Thì sao bạn có thể biết được liệu bạn có kiếm đủ tiền để trang trải cho bản thân không? Và nếu bạn nghi ngờ rằng mình sẽ ngập trong nợ nần Nếu bạn quản lý tiền khôn khéo thì bạn sẽ đang tự hỏi mình câu hỏi tiếp theo rồi Tôi có thể kiếm thêm chút tiền từ đâu? Nếu từ lâu bạn đã cảm thấy cuộc sống tài chính của mình là một mớ hỗn độn Tôi hoàn toàn hiểu được vì sao bạn không tự hỏi bản thân mình những câu hỏi cơ bản này. Đó là vì bạn sợ những câu trả lời. Khi bạn đã nắm được tình hình tài chính cơ bản của mình, bạn cần tiếp tục nghĩ về tiền. Mình đang kiếm đủ tiêu không? Mình đang vay với lãi suất thấp nhất rồi chứ? Trong tuần, tháng, năm tới, mình sẽ ưu tiền cho cái gì? Khoản nào có thể phát sinh trong tương lai gần? Học cách ưu tiền là một công cụ tài chính thiết yếu. Nếu bạn dành tiền vào thứ không cần thiết, bạn có thể không còn đủ tiền cho những thứ mình thực sự cần. Nếu bạn tiêu sạch số tiền kiếm được mỗi tháng, bạn sẽ không bao giờ có thể tiết kiệm hay đầu tư cho tương lai. Việc nhìn xa hơn mốc cuối tháng là rất khó, nhưng tôi muốn bạn có thể nhìn tận tới tương lai, sao cho bạn có thể lập được các kế hoạch. Tương tự với những quyết định hàng ngày, hàng tháng, tôi muốn bạn nghĩ về một loạt những câu hỏi thực sự quan trọng. Tầm này năm sau, bạn muốn bản thân ở vị trí nào? Cuộc sống của bạn sẽ thế nào trong 5 năm nữa? Bạn khao khát được sống theo phong cách nào? Bạn thích kiểu nghỉ hưu nào? Nếu bạn đã tự hỏi mình về những vấn đề ngắn hạn rồi, thì đây là những câu hỏi lớn liên quan đến thành công phải lâu về dài. Tôi sẽ bật mí cho bạn về nền tảng của việc từ trở nên giàu có. Nói đơn giản kinh khủng, tôi quyết định trở nên giàu có. Tôi cũng khởi nghiệp với hàng loạt cơ sở kinh doanh và làm việc vô cùng vất vả. Nhưng đó là việc tôi làm sau khi quyết định làm chủ cuộc sống của mình. Nếu bạn không suy nghĩ theo một cách có chiến lược về tiền bạc, bạn sẽ không thể làm bất cứ thứ gì có tính chiến lược với tiền bạc cứ thấy trời tuột xác khỏi tài khoản ngân hàng và ví của bạn tôi biết nghe nó có vẻ hơi điên rồ nhưng nghĩ về tiền thực sự là nền tảng để tận dụng tối đa nó 3 lập ngân sách là hữu ích nếu có một cách cơ bản cốt yếu bất biến để trở nên thông minh trong chuyện tiền bạc thì đó chính là bạn phải kiếm được nhiều hơn số tiền bạn chi ra và để đảm bảo điều này sẽ xảy ra hãy học cách chuẩn bị và kiểm soát ngân sách cá nhân của bạn lập ngân sách là việc khá dễ dàng. Bạn chỉ cần biết thu nhập và các khoản trị của bạn là gì thôi. Thu nhập Hãy viết ra thu nhập dòng hàng tháng của bạn, cụ thể là những gì bạn kiếm được sau khi trừ thuế và tiền bảo hiểm bắt buộc. Giờ hãy nghĩ về tất cả những khoản thu nhập khác của bạn, tín dụng thuế, khoản phụ cấp nuôi con, lợi nhuận hoặc lãi suất tiết kiệm, bất cứ khoản nào và tất cả những thứ bạn có thể nghĩ ra được. Bạn có thể phải trả thuế trong một số nguồn thu nhập trên, nên hãy để riêng khoản thuế phải trả ra để tính được con số dòng. Điều mà bạn muốn tìm ra ở đây là bạn có bao nhiêu tiền để chi tiêu mỗi tháng. Chi tiêu. Giờ hãy liệt kê tất cả các khoản mà bạn phải chi trả mỗi tháng, từ tiền trả thế chấp, những khoản phí ngân hàng tới tờ báo bạn mua trên đường xả gà tàu điện ngầm. Nhớ được tất cả các khoản bạn phải chi trả, thực sự rất khó, nên tốt nhất có lẽ bạn hãy tìm ba bảng kê khai ngân hàng gần đây để có thể nắm được tất cả các khoản trích nợ trực tiếp, ca lệnh thường trực, trả góp và chuyển khoản thường xuyên của bản thân, thay vì ghi lại xem mình bỏ ra mấy đồng để mua báo, bạn có thể tổng hợp lại tất cả các khoản tiền mặt đã tiêu. Hãy tính số liệu trung bình của 3 bảng kết khai để đưa ra một con số hàng tháng chính xác, hợp lý. Những phép toán đơn giản khá rõ rồi, việc bạn cần làm bây giờ chỉ là xem thu nhập của bạn có lớn hơn tổng chi tiêu không. Mục đích của việc lập ngân sách là đảm bảo rằng bạn có đủ tiền để chi trả cho những thứ bạn cần mỗi tháng. Nếu tính toán của bạn chỉ ra rằng hai khoản này bằng nhau, đó là một điều tuyệt vời. Nếu bạn nhìn ra mình dư ra chút tiền vào cuối tháng, vậy là bạn biết mình đủ khả năng tiết kiệm hoặc đầu tư thêm một chút. Còn nếu bạn âm tiền mỗi tháng, việc lập ngân sách có thể giúp bạn quyết định nên cắt giảm chi tiêu ở đâu. Nếu bạn luôn biết khá rõ về thu nhập và chi tiêu của mình, thì bạn có thể xác định xem bản thân có khả năng chi trả cho những thứ bạn đang cân nhắc một cách dễ dàng. Đó là lý do vì sao việc cân bằng ngân sách là một trong những kỹ năng cơ bản để quản lý tốt đồng tiền. Điều chỉnh ngân sách Cho tới hỏi câu này, bạn cảm thấy thế nào với ngân sách của mình? Có thoải mái không? Hay ngạc nhiên quán ngại? Tôi muốn bạn có một ngân sách mà bạn cảm thấy vui với nó. Và điều này nghĩa là bạn tiếp tục phát triển và tạo nên những thay đổi với mấy con số. Khi đọc tiếp cuốn sách này, bạn sẽ thấy rất nhiều gợi ý để tăng thu nhập và giảm chi tiêu. Vậy nên ngân sách này là thứ bạn cần quay lại và chỉnh sửa. Đồng thời, nếu bạn vừa nhận ra mình bị thâm hụt một khoản nào đó mỗi tháng, việc đầu tiên bạn cần làm là cắt giảm chi tiêu của mình. Có bất cứ thứ gì trong danh sách mà bạn có thể từ bỏ hoặc cắt giảm được không? Hãy bắt đầu bằng cách liệt kê những thứ thiết yếu cơ bản cho cuộc sống hiện đại. Một máy nhà đủ sống, đủ thức ăn trong tủ, hóa đơn, phương tiện đi lại. Sau đó thêm vào những khoản chi tiêu khác theo thứ tự ưu tiên cho đến khi chạm tới mức thu nhập của bạn. Đây là ngân sách hàng tháng của bạn trong thời điểm này, cho đến khi nào bạn tìm ra được cách tăng thu nhập. Một trong những lợi ích của việc viết ra ngân sách là nó phơi bày việc chi tiêu thông thường có khả năng dễ bị mất kiểm soát. Nghiên cứu ngân sách kỹ hơn chút nữa và xem bạn không thể sống thiếu thứ gì hoặc bạn cần kiếm được bao nhiêu để có mức thu và chi hòa nhau tôi mong bạn bắt đầu cảm thấy thoải mái với những con số và sự thực phía sau chúng. đây là ngân sách của bạn và bạn cần cảm thấy mình là chủ nó. đỉnh và đáy. đây ngân sách hàng tháng hay thậm chí là bảng kê hàng năm không phải là kỹ năng lập ngân sách duy nhất mà bạn cần. thu nhập và chi tiêu của bạn ở các thời điểm trong một năm là khác nhau. thu nhập của bạn có thể tăng mạnh nhờ một khoản tiền thưởng giáng sinh hoặc mức chi của bạn có thể tăng vọt khi chiếc nồi hơi bị hỏng. vậy nên cần đối ngân sách của riêng từng tháng thôi là chưa đủ. Hãy suy nghĩ một chút xem, trong năm có những khoản tiêu nào mà có lẽ bạn chưa tính đến. Rõ ràng là có những tháng bạn không thể không chi nhiều hơn số tiền kiếm được. Vậy nên, mấu chốt của việc lập ngân sách là biết bạn có thể phát sinh chi tiêu ở những tháng nào. Trong những tháng tiêu ít, bạn có thể dành được đủ tiền để tràn trải cho những tháng tốn kém không? Nếu câu trả lời là không, thì bạn sẽ rơi dần vào cảnh nợ nần. Cái nhìn dài hạn Thu nhập và chi tiêu cứ tăng giảm lên xuống suốt cả đời, nên tôi khuyến khích bạn lưu ý về một ngân sách khác ngân sách giải hạn. Cũng giống như các doanh nghiệp, có những lúc ta phải mượn số tiền gần bằng hạn mức, có những lúc ta bắt đầu có được mức lương tốt hơn và có cơ hội dành dụm một ít. Nợ là một phần trong cuộc sống tài chính của mỗi người. nghĩa là bạn có khả năng trả dần cho đến khi hết nợ, bạn không cần phải lo lắng vì bạn sẽ cân đối ngân sách giải hạn của mình. Bạn phải phân biệt được nợ tổng thể và những khoản trả góp. Nếu bạn có một món nợ hay khoản thế chấp lớn, các khoản nợ của bạn, tổng nợ có thể ít hơn tài sản của bạn, tổng tài sản. Điều này không sao cả. Nhưng nếu bạn không thể trả góp dần để hoàn toàn hết nợ thì không ổn chút nào. Học hỏi những kỹ năng dự thảo ngân sách không chỉ giúp bạn hiểu rõ mình có thể hay không thể chỉ trả cho khoản nào. Nhờ đó, loại bỏ được rất nhiều nỗi sợ và hoảng loạn mà rất nhiều người trong số chúng ta gặp phải khi đối mặt với tiền. 4. Đồng tiền này giá trị hơn đồng tiền kia Nói ra thì có vẻ kỳ quặc, nhưng nếu bạn hiểu được rằng có những đồng tiền giá trị hơn những đồng tiền khác, bạn có thể bắt đầu đưa ra những quyết định khôn ngoan hơn. Về việc mình sẽ làm gì với tiền và thời gian của bản thân điểm bạn cần nhận ra là những đồng tiền đó không chỉ có giá trị tiền tệ bạn hẳn đã nghe thấy cụm từ thời gian là vàng bạc và điều này là chính xác hoàn toàn để tôi đưa ra một ví dụ về việc một nhà báo tự do phải lựa chọn giữa hai công việc việc a trả 500 bảng và việc B trả 1.000 bảng trước hết bản năng sẽ thôi thúc anh ta nhận việc nào được trả nhiều tiền hơn nhưng việc B tốn những năm ngày đều an thanh trong khi đó anh ta có thể làm việc A trong một ngày. Nếu tính theo ngày, việc A rõ ràng là trả cho anh ta nhiều gấp 2,5 lần việc B. Vậy anh ta nên nhận việc nào đây? Nếu anh ta được nhiều bên mời nhận, thì có lẽ chọn việc A là hợp lý Vậy anh ta có thể dành ra nhận các việc khác trong tuần. Tuy nhiên, nếu anh ta không nhận được nhiều việc lắm, anh ta có thể kiếm được 1.000 bảng. Bởi dù sao, thì cả tuần anh ta cũng chẳng làm được việc gì năng suất hơn. Hoàn cảnh cá nhân của bạn sẽ luôn xác định một đồng đáng giá bao nhiêu thời gian của bạn. Dù nhiều người biết, thời gian là vàng bạc, nhưng mọi người đã chưa từng nói về bạn về giá trị cảm xúc của tiền. Chạy theo công việc được trả lương cao không phải lúc nào cũng là lựa chọn thông minh nhất và nhận ra được giá trị cảm xúc của tiền, cho phép bạn có được thứ mình muốn từ những lựa chọn tài chính của bạn. Tiền còn mang giá trị danh tiếng. Ta hãy quay lại ví dụ về anh trai nhà báo tự do một chút. Giả sử việc A vẫn trả 500 bảng và việc B trả 1.000 bảng, nhưng cả hai công việc này đều tốn một tuần để hoàn thành. Còn Điền mới nhận việc A đúng không? không hẳn. Ví dụ, việc B là viết một bài báo khá nhàm chán, đăng trên tờ tạp chí chẳng mấy tiếng tăm. Nhưng việc A là việc viết một bài thú vị, đăng trên một tờ báo quốc gia mà anh ta chưa từng cộng tác. Nhận một công việc được trả thù lao thấp hơn có thể tốt cho sơ của anh ta. Dân gia tạo ấn tượng cho những người có sức ảnh hưởng trong lĩnh vực của anh ta và mang đến cho anh ta công việc thú vị hơn. Tiền cũng có giá trị tương lai và giá trị tiện dụng. Việc hiểu được rằng tiền không chỉ mang lại giá trị tiền tệ, Giúp bạn đưa ra những lựa chọn thông minh hơn trong chuyện tiền bạc Như tôi đã nói lúc trước, thông minh trong chuyện tiền bạc không chỉ là việc có số dư tài khoản ngân hàng Mà nó là việc có được thứ bạn muốn trong đời và sử dụng số tiền mà bạn có để đạt được mục đích của mình Nếu bạn có thể ngừng coi tiền là một vật hữu hạn và bắt đầu nhìn nhận nó theo hướng nó có thể làm gì giúp bạn Thì bạn đang đi đúng đường rồi đấy 5. Họ nhận được gì từ đó? Cuộc sống tài chính của chúng ta được cấu thành từ hàng loạt những lựa chọn và thường lượng. Khi ta mua một chiếc sofa hay bán bản thân mình trong một cuộc phỏng vấn xin việc, những quy định ta đưa ra trong hầu hết mọi tình huống ảnh hưởng đến tình hình tài chính của ta. Chúng ta làm sao chắc chắn được liệu tỏa thuận đang được đưa ra có tốt đến mức khó tin? Làm sao ta có thể biết được giá trị thực sự của những món đồ ta mua? Thông minh trong chuyện tiền bạc nghĩa là luôn luôn trả một mức giá hợp lý cho bất cứ thứ gì ta mua và luôn luôn tính giá hợp lý cho bất cứ thứ gì ta bán. Vậy làm sao bạn tìm được giá hợp lý? Vậy làm sao ta có thể đàm phán để có được những giao dịch tốt và trả hoặc lấy một mức giá hợp lý? Tôi nhận ra rằng, việc hỏi một câu hỏi đơn giản trong mọi giao dịch sẽ giúp dân trời trở nên công bằng và cho phép tôi tìm ra được lượng tiền nên trao tay. Bạn chỉ cần hỏi một câu, họ đang nhận được gì từ việc đó? Nếu bạn tham gia vào những giao dịch mà chỉ nghĩ về việc bạn có được gì từ đó thì bạn đã bỏ lỡ một mẹo hay. Đặt bản thân mình vào vị trí của người khác có thể khiến giao dịch rõ ràng hơn và cho phép bạn nhìn nhận rõ ràng, chính xác hơn về những gì đang diễn ra. Và khi biết điều gì đang diễn ra rồi, bạn có thể đưa ra những quyết định tài chính khôn khéo hơn. Với tôi, chìa khóa cho những cuộc thương lượng bán hàng không phải là nhìn nhận người bán hàng như một chiến binh bạn phải đánh bại, mà coi anh ta là một đối tác bạn có thể hợp tác cùng. Việc tìm ra cái gì có giá trị với người bạn đang đàm phán giúp bạn biết được thứ gì đó thực sự đáng giá bao nhiêu đối với mình. Kỹ thuật này thực sự mang đến hiệu quả trong mọi trường hợp. Nó không chỉ khiến bạn ngừng tiêu tốn tiền bạc vào thời gian mà còn giúp bạn hiểu người mình đang thường thao cùng và cho phép bạn tạo dựng mối quan hệ với người đó. Những mối quan hệ tốt khi tất cả các bên đều có lợi là rất giá trị đối với bất kỳ ai hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh. Đến mức bạn có thể chắc chắn rằng mình sẽ bắt đầu thương vụ tiếp theo với họ ở một vị thế tốt hơn nhiều. 6. Hãy có tổ chức Một trong những cách đơn giản nhất để bắt đầu thu được nhiều lợi ích hơn từ tiền của bạn là quản lý những gì bạn có một cách hiệu quả hơn. Mất chút thời gian sắp xếp tài sản của bạn trong thời gian ngắn sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian cho bạn về lâu dài. Nếu tiền là một công cụ, thì bạn cần bảo trì nó, làm sạch nó và đặt nó trong trạng thái sẵn sàng được sử dụng và việc quản lý tiền hiệu quả cho phép bạn làm điều đó. Những điều cơ bản Điều đầu tiên bạn cần làm là theo dõi thu nhập và chi tiêu của mình. Thay vì nhét đầy hóa đơn vào ví, hãy cất chúng ở nơi cụ thể nào đó. Hãy sử dụng một cái hộp hoặc cái khay mà bạn có thể giữ những tờ hóa đơn từ máy rút tiền và những hóa đơn thẻ ghi nợ trong đó. Mỗi tuần một lần, hãy xem xét kỹ tất cả những mẩu giấy này và cộng lại xem bạn đã chi bao nhiêu và xem mức độ hợp lý của số tiền này với ngân hàng bạn đã vạch ra trong chương 3. Việc này không tốn của bạn có 15 phút mỗi tuần. Bạn có thể lập một bảng tính hoặc viết bằng giấy và bút. Bạn có thể thấy liệu mình có chi quá tay hay không? Liệu bạn có cần cắt bớt chi tiêu trong thời gian còn lại của tháng? Hoặc nếu bạn chưa vượt ngân sách bạn sẽ biết bạn có thể tự thưởng cho mình. Sau đó, bạn nên giữ những hóa đơn đến khi chúng xuất hiện trong bản sao kê ngân hàng hoặc hóa đơn sao kê tín dụng được gửi đến. Bằng không, làm sao bạn có thể chắc chắn hóa đơn đó là chính xác. Thứ tiếp theo cần theo dõi là những khoản trách nợ trực tiếp và lệnh thử trực. Và cách dễ nhất để làm việc này là thực hiện thông qua một tài khoản vãng lai mà bạn quản lý trực tuyến. Nếu bạn không có tài khoản nào như vậy, tôi thực sự khuyên bạn hãy mở lấy một cái bởi bạn có thể kiểm tra sao kê bất cứ khi nào bạn muốn trong tháng. Hãy xem xét bảng sao kê gần đây nhất của bạn và xem bạn trả tiền cho những ai vào mỗi tháng. Việc đầu tiên cần phải làm là kiểm tra xem bạn có thực hiện tất cả những thanh toán đó không. Công ty bảo hiểm cũ hay nhà mạng điện thoại cũ còn tiếp tục thu tiền mỗi tháng từ tài khoản của bạn nữa không? Việc này không phải là lạ. Vậy nên, hãy kiểm tra xem bạn có đang sử dụng dịch vụ mà bạn bị tính phí hay không. Hãy ghi lại ngày nhận lương của bạn và luôn luôn kiểm tra tài khoản ngân hàng để xem tiền đã được chuyển vào chưa. Việc này đặc biệt quan trọng. Nếu bạn tự làm chủ và được trả lương không theo quy luật nào Khi bạn đồng ý nhận một công việc nào đó Hãy kiểm tra xem bao giờ bạn được trả tiền cho việc đó Và ghi lại vào nhật ký để kiểm tra xem tiền đã được chuyển hay xác đã tới chưa Hãy giữ một danh sách tất cả hợp đồng mà bạn có Và thích hoàn thành vào đó khi bạn nhận được tiền thanh toán Bằng cách đó, bạn sẽ không quên bất kỳ hóa đơn chưa thanh toán nào Ngân hàng Một khi đã có cho mình một tài khoản vãng lai like mà bạn có thể quản lý trực tuyến Hãy sắp xếp, xếp mọi khoản phải thanh toán vào tài khoản đó nếu bạn cũng sử dụng tài khoản đó để chi trả cho tất cả những nhu cầu hàng ngày, bạn sẽ có một hồ sơ lưu lại tất cả các khoản thu nhập và chi tiêu của bạn ở cùng một chỗ. Sắp xếp một khoản thấu chi với ngân hàng là một ý hay để phòng trường hợp thanh toán đột xuất hoặc bạn được trả tiền muộn. Tuy nhiên, thấu chi có thể tốn kém, vì vậy bạn hãy đảm bảo rằng bạn đã sắp xếp một khoản mà bạn chỉ chi trả khi dùng đến nó. Tương tự như tài khoản vãng lai chính, bạn cũng có thể cần một vài loại tài khoản khác. Nếu bạn đang tiết kiệm cho thứ gì đó, Bạn nên mở một tài khoản tiết kiệm riêng biệt. Những loại tài khoản khác nhau được đánh giá trong phần tiết kiệm. Nếu bạn làm việc tự do và phải đóng thuế và thuế thu nhập, mở một tài khoản khác để trả những khoản này khi bạn được thanh toán lương là một nguyên tắc hay. Bằng cách đó, bạn không phải lo lắng về việc bạn sẽ trả hóa đơn thuế như thế nào. Bạn cũng có thể thấy hữu ích khi có một tài khoản để chi tiêu cá nhân và một tài khoản khác dành cho các khoản chi tiêu của gia đình. Đặc biệt, nếu bạn thanh toán chung khoản này với người khác. Khi chép và xem lại dù bạn quản lý tiền của mình như thế nào, luôn ghi chép về tình hình tài chính của bản thân là một việc quan trọng. Thay vì vứt những tờ sao kê ngân hàng với thùng rác, hãy xem xét chúng, đảm bảo rằng chúng khớp với các hóa đơn và lưu chúng lại. Bằng cách này, bạn có thể thấy những thay đổi trước chi tiêu của bản thân qua các tháng và qua các năm. Để kiểm soát tình hình tài chính của mình, bạn phải chú tâm tới nó. 7. Việc nắm mắt và cập nhật thông tin thực sự đáng giá Nếu bạn muốn thành công trên mọi bước đường đời, bạn cần nắm trong tay càng nhiều thông tin càng tốt. Thông tin là đại dược, càng có nhiều bạn càng có thể đưa ra những quyết định thông minh hơn. Trong chuyện tiền bạc, thông tin tốt hơn thường nghĩa là lợi nhuận lớn hơn. Nắm bắt thông tin tài chính không hề khó khăn và việc đó cũng chẳng tốn của bạn đồng nào. Chẳng qua, rất nhiều người đơn giản là không bận tâm tới tin tức tài chính thế giới. Có lẽ bởi chúng nhàm chán và họ không thấy được sự khác biệt mà chúng tạo ra. Tin tới đi, việc luôn cập nhật thông tin thực sự đáng giá. Quan trọng là bạn không được chỉ phụ thuộc vào một nguồn thông tin dù là từ bạn nhậu hay một tờ báo cụ thể nào. Để có được thông tin đáng tin cậy, bạn cần thu thập từ càng nhiều nguồn càng tốt. Xem thể sự Riêng việc xem thời sự vào buổi tối thôi cũng có thể cho bạn biết thế giới tài chính đang diễn biến ra sao. Dù là tình hình thất nghiệp hay sự tăng trưởng của thị trường chứng khoán, những tin tức tiền tệ lớn luôn là được đưa lên tiêu đề chính. Vấn đề là chúng ta thường không hiểu những gì mình đang nghe. Những tin tức tài chính thường sử dụng nhiều biệt ngữ và những thống kê riêng biệt khiến ta khó có thể hiểu được tầm quan trọng của một câu chuyện hay nhận ra tin tức ấy ảnh hưởng đến ta như thế nào. Chìa khóa để hiểu được tin tức tiền tệ là tự hỏi mình một câu hỏi quan trọng, điều đó ảnh hưởng tới mình như thế nào. Nếu bạn cá nhân hóa tin tức, chúng sẽ trở nên thiết thực hơn và từ đó dễ hiểu hơn. Nếu bạn không thể nghĩ ra ý nghĩa của một câu chuyện tài chính đối với mình, hãy nghĩ xem nó ảnh hưởng đến ai. Qua thời gian... Bạn sẽ nhận thức về tài chính rõ ràng hơn và bạn sẽ có một tư duy tài chính sắc sảo Và dĩ nhiên, nếu vẫn có những thứ bạn không hiểu, bạn còn nhiều nơi khác để tìm kiếm thông tin. Báo chí Cũng giống như việc xem thời sự, tôi nghĩ việc cầm lên một tờ báo hay cũng có ích. Cũng như những câu chuyện được phát trên thể sự, báo chí đưa tin hàng ngày về những vấn đề liên quan đến các công ty và thành phố. Ban đầu, những tin tức tài chính được đăng trên báo in có thể cũng gây bối rối như bất cứ thứ gì bạn xem trên TV. Nhưng bạn càng đọc, bạn càng bắt đầu hiểu được nhiều hơn. Các phương tiện truyền thông khác Thậm chí, những tạp chí tiền tệ chuyên biệt như Manuix, The Economist cũng mang đến cho bạn nhiều thông tin và lời khuyên. Nếu bạn thực sự muốn tăng tốc, hãy đăng ký mua thường xuyên một trong số những tạp chí này. Một số là ấn phẩm chuyên biệt về đầu tư chứng khoán, một số khác về kinh doanh và các công ty. Bạn có thể phải đọc qua một vài số để quyết định xem tạp chí nào trong số chúng hợp với bạn. Những tạp chí tài chính có thể không phải là loại tạp chí chuyên môn duy nhất bạn có thể tận dụng. Nếu bạn làm việc trong một lĩnh vực cụ thể nào đó, việc đọc những ấn phẩm thương mại liên quan sẽ thực sự giúp bạn hiểu thêm về những doanh nghiệp hàng đầu và các vấn đề trong ngành. Truyền hình vệ tinh có hàng loạt các kênh tin tức 24 trên 24. Tất cả đều đưa tin về tài chính. Hầu hết các kênh đều có chuyên mục điểm tin hàng tuần tập trung vào các vấn đề kinh tế. Internet. Nguồn thông tin về tài chính lớn nhất và dễ tiếp cận nhất dĩ nhiên là Internet dù bạn muốn tra định nghĩa về lạm phát liên chỉ số hay xem tình hình về chỉ số dow jones bạn cũng chỉ mất vài cái click chuột vấn đề của internet là nó có thể thiếu tin cậy ngang với mức hữu dụng của nó có rất nhiều thông tin không chính xác và thiên lệch trên internet vì vậy trung thành với những nguồn thông tin đáng tin cậy như bbc một tờ báo uy tín hay những tạp chí điện tử danh tiếng là một việc làm đúng đắn tư vấn tài chính một mẹo khác có lẽ là mẹo tốt nhất của tôi về việc cập nhật thông tin lại đến và gặp nhà tư vấn tài chính thường xuyên. 8. Biết về những chu kỳ. Khái niệm cuối cùng cần được hiểu trước khi chúng ta chuyển sang những vấn đề thực tế xoay quanh năm cơ chế tài chính cơ bản: kiếm tiền, tiêu tiền, vay tiền, tiết kiệm tiền và đầu tư là hai chu kỳ để sức mạnh ảnh hưởng tới tiền. Chu kỳ kinh tế. Khi nhắc đến một nền kinh tế, mọi người sẽ nói về bùng nổ và suy thoái, và dù bất kỳ chính trị gia nào nói cho bạn biết, bất kỳ luật định nào được thông qua nền kinh tế vẫn luôn có những thăng trầm. Việc biết rằng nền kinh tế đang diễn biến ra sao là chìa khóa tuyệt vời để đưa ra những quyết định tài chính thông minh hơn và suy cho cùng là để tận dụng tiền tốt hơn. Nếu chính phủ các nước cố gắng dừng sự bùng nổ và suy thoái này thông qua luật định, mọi người sẽ chỉ rời đi và tìm một cái hồ khác. Khó có thể mà đứng đó nhìn người khác, một công ty đối thủ hay một quốc gia, thu lợi nhuận từ một hoàn cảnh nào đó và không muốn bản thân được phép thu lợi từ đó. Bất kỳ chính phủ nào cố gắng hạn chế điều đó đều biết rằng những công dân thông minh nhất, giỏi giang nhất của họ vẫn là những người thực sự tăng giá trị cho bất kỳ nền kinh tế nào, sẽ dùng tài năng của mình ở nơi họ được phép kiếm tiền. Liệu lĩnh vực bạn đang làm việc có đang phát triển hay sắp bị cản trở? Ngành của bạn còn tăng trưởng bao nhiêu nữa? Nếu nhu cầu và giá cả tăng lên thì việc kinh doanh của bạn đang bùng nổ. Nếu nhu cầu đang dao động, mọi người không đủ khả năng mua thứ mà bạn bán, thì bạn đang ở bên bờ vực suy thoái. Nghe có vẻ kỳ lạ nhưng những đợt suy thoái mang đến cơ hội để bạn trở nên thông minh trong chuyện tiền bạc dù đó là việc mua nhà đất khi giá cả thấp mua lại cổ phiếu của một công ty đã phá sản trong buổi đấu giá nắm lấy cổ phiếu dưới giá mua hay một chiếc xe tốt với giá thấp hơn giá niêm yết chẳng hạn nếu biết rằng mình đang ở đâu trong chu kỳ kinh tế có thể giúp bạn đánh giá những rủi ro gặp phải khi đưa ra những quyết định tài chính nếu mọi thứ đang tăng trưởng khả năng gặp rủi ro của bạn được giảm thiểu vì kiếm tiền trong thời kỳ bùng nổ dễ dàng hơn nếu mọi thứ đang tồi tệ thì bạn đang gặp rủi ro nếu cam kết tiền hoặc thời gian vào một công ty hoặc việc đầu tư mới. Nếu bạn hiểu cách chu kỳ, bạn có thể đưa ra quyết định khôn ngoan về việc khi nào thì nên dùng tiền cũng như việc phải làm gì với nó. Chu kỳ cá nhân Dù nền kinh tế quy mô lớn có diễn biến ra sao, ai trong đời cũng sẽ có những thời điểm hợp lý để đầu cơ và những thời điểm nên tích lũy thì hơn. Việc tìm ra bạn muốn gì và khi nào bạn sẽ muốn điều đó là nền tảng của những lựa chọn thông minh hơn. Tuổi tác sẽ ảnh hưởng đến việc lập kế hoạch tài chính dài hạn của bạn. Bất kỳ chuyên viên tư vấn tài chính độc lập nào cũng sẽ nói rằng, bạn càng trẻ thì những khoản đóng góp hàng tháng mà bạn cần để đạt được khoản lương hưu khá khẩm là càng ít. thu nhập của bạn cũng tuần theo chu kỳ. Nếu bạn tính thời gian làm việc của mình từ năm 25 đến năm 60 tuổi, có lẽ bạn hy vọng kiếm được nhiều tiền hơn với những năm 30 so với những năm 20, bởi bạn sẽ có vài lần thăng tiến và tăng lương. Đối với nhiều người, những năm 40 là thời điểm họ thực sự kiếm được nhiều tiền, bởi họ đã lên đến chức quản lý cấp cao Và thường thì theo sau thời kỳ này Là sự sụt giảm về thu nhập trong những năm 50 tuổi Khi kỹ năng của họ đã bị thế hệ trẻ lấn át. Mai thay, mô hình thổ này nhìn chung phản ánh nhu cầu tăng lên về tiền của ta Trong những năm 30 và 40 tuổi Ta có xu hướng lập gia đình và phát sinh tất cả những khoản chi Mà việc này đòi hỏi Một người nhà lớn hơn, một chiếc xe lớn hơn, hóa đơn đồ ăn dài hơn Tuy nhiên, trong những năm 50 tuổi Khoản thế chấp của ta có xu hướng giảm đi hoặc không tồn tại nữa bởi ta đã chuyển sang sống ở ngôi nhà nhỏ hơn khi lũ trẻ sẽ ở riêng. Vấn đề là có những giai đoạn trong đời ta có lợi thế để tận dụng mọi cơ hội mà nền kinh tế mang tới và có những khoảng thời gian ta nên cẩn trọng. Việc hiểu được những chu kỳ này sẽ ngăn chúng ta phạm lỗi và cho phép chúng ta tận dụng cơ hội. Phần 2. Kiếm tiền nhiều hơn Một, Tôi đa hóa lương của bạn Để tôi bắt đầu với một thực tế vô cùng rõ ràng, bạn càng kiểm soát được nhiều tiền, bãi cảnh cho mình nhiều cơ hội để làm điều gì đó từ sự khôn ngoan với nó Tôi không muốn bạn nghĩ rằng thứ duy nhất quan trọng khi nói về một công việc là số tiền mà bạn được trả từ công việc ấy sự nghiệp chọn vẹn từ công việc mà bạn tự hào môi trường công ty vui vẻ với những người đồng nghiệp mà bạn yêu quý và có đủ thời gian cho những thứ quan trọng khác trong cuộc sống là tất cả những yếu tố quan trọng cần được cân bằng về chế độ lương thường tôi sẽ nói rất nhiều về việc tối đa hóa thu nhập nhưng làm ơn đừng nghĩ điều đó có nghĩa là tôi tin rằng việc kiếm tiền triệu đô quan trọng hơn việc được hạnh phúc với nghề nghiệp của mình. bạn có kiếm đủ tiền không? dành nhiều năm sự nghiệp cho một công việc trả lương dưới mức thị trường hay dành vài năm lãng phí sức kiếm tiền cho một công việc thông thường ảnh hưởng mạnh mẽ tới sức khỏe tài chính dài hạn của bạn. bạn cần chắc chắn rằng công việc mình làm bổ trợ cho phong cách sống của bạn và tạo ra những nền tảng để bạn kiếm tiền tốt hơn trong tương lai theo một số cách lý tưởng. ta hãy bắt đầu với một câu hỏi đơn giản bạn kiếm được bao nhiêu? Cứ trò là hết các khoản chi Chắc chắn những khoản lớn như thanh toán tiền thế chấp và thuê nhà, thuế nhà nước, trả nợ của chúng ta đều thành toán theo tháng. Nên tính toán thu nhập theo tháng là cách hữu ích để biết xem mình có đủ kiếm sống hay không. Bạn cần tính toán thuế và các khoản bảo hiểm bắt buộc để trừ số tiền đó đi khỏi tổng thu nhập. Hãy bắt đầu với việc tính lương hàng năm của bạn bằng cách nhân thu nhập tháng tháng với 12. Tiếp theo, hãy lấy khoản lương tổng đó trừ đi khoản giảm trừ thuế. Số tiền được giảm trừ thay đổi phụ thuộc vào mã số thuế của bạn những khoản bảo hiểm bắt buộc cũng tốn công tính một chút và những khoản này cũng thay đổi phụ thuộc vào việc bạn làm thuê hay tự làm chủ và việc những khoản này có được tính thẳng vào lương hưu của bạn không bạn có kiếm đủ không vẫn là câu hỏi đó nhưng lần này tôi tìm kiếm câu trả lời hoàn toàn khác biệt bằng cách nào bạn có thể chắc chắn là mức lương bạn được trả là xứng đáng làm sao bạn có thể chắc chắn rằng bạn không bị trả lương quá thấp đây là một câu hỏi thực sự quan trọng bởi nếu bạn dành vài năm liền làm một công việc mà số tiền lương nhận được lại không đúng với tiềm năng của mình điều đó có thể thực sự là mối nguy hại đối với tương lai tài chính của bạn để kiểm tra xem mức lương trong ngành của bạn hiện là bao nhiêu việc đầu tiên bạn cần làm là gõ cụm từ kiểm tra lương vào Google điểm tiếp theo bạn cần kiểm tra là bộ phận nhân sự của công ty bạn cuối cùng hãy hỏi đồng nghiệp của bạn nếu những điều tra trên khiến bạn tin rằng mình đã bị trả lương thấp bạn có ba hướng hành động thứ nhất bạn có thể mặc kệ nhưng vì những lý do tôi đã nói qua ở trên Điều này không có lợi cho địa vị tài chính dài hạn của bạn. Thứ hai, bạn có thể yêu cầu và thương lượng tăng lương. Và thứ ba, bạn có thể tìm kiếm một công việc có đái ngộ tốt hơn. Bạn có kiếm đủ không? Vẫn là câu hỏi đó và một lần nữa ta cần một câu trả lời khác. Chúng ta đã nói về việc chắc chắn rằng mình kiếm đủ tiền với công việc hoặc sự nghiệp hiện tại của mình. Nhưng nếu bạn đang chọn một nghề nghiệp hoàn toàn sai lầm thì sao? Ít nhất một lần mỗi năm, tôi nghĩ bạn nên ngồi xuống và trả lời những câu hỏi này. Mình có nên đòi tăng lương không? ông chủ hiện tại mang đến cho mình những cơ hội phát triển nào? Sự nghiệp tiếp theo của mình có khả năng tiến triển ra sao? Mức lương được đưa ra cho vị trí cao hơn là bao nhiêu? Mình nên cải thiện bộ kỹ năng của bản thân bằng việc học thêm khóa học nào đó không? rào cả cho sự tiến bộ là gì và mình có thể vượt qua chúng bằng cách nào? Khi bạn tự hỏi mình những câu hỏi này, những câu trả lời sẽ giúp sự nghiệp của bạn không bị trì trệ và thu nhập của bạn không bị thấp hơn mức bạn xứng đáng được trả. Hãy luôn nghĩ xem nghề nghiệp của mình đang đi đến đâu. Chứ đừng chỉ nghĩ về vị trí hiện tại mà bạn đang có. Nếu bạn không để tâm đến nghề nghiệp của mình, bạn sẽ lỡ mất mức thu nhập đáng ra mình nhận được. Nếu bạn nhìn quanh nội bộ công ty và không thấy bất kỳ ai kiếm được mức lương xứng đáng, nếu bạn thấy người như bạn sẽ không được cất nhắc, thì tôi nhất mực khuyên bạn hãy kiểm soát sự nghiệp cùng sức kiếm tiền của mình và thay đổi nó trước khi quá muộn. 2. Gia tăng thu nhập song song với việc xem xét sự nghiệp của mình như một cách để kiếm thêm thu nhập, bạn có thể tập trung vào một số cách khác để gia tăng lượng tiền kiếm được mỗi tháng tín dụng thuế và phúc lợi hệ thống tín dụng thuế tuy phức tạp nhưng có thể giúp giảm số tiền thuế mà những người có công việc ổn định phải trả mỗi tháng nhờ đó mà bạn có nhiều tiền trong túi hơn số tiền phải nộp và kho bạc đừng ngại ngại sự phức tạp của hệ thống tín dụng thuế bạn có thể nhanh chóng tìm hiểu trên mạng xem bạn có được hưởng lợi từ tín dụng thuế hay không và số tiền đó có thể lên đến hàng trăm bảng mỗi tháng phúc lợi lao động trợ cấp công nhân viên chức một số công ty cho nhân viên được hưởng những chế độ phúc lợi như bảo hiểm sức khỏe, tử tuất nên chẳng có lý do gì mà bạn phải tự trải những thứ như vậy. Một số công ty cũng có đóng góp lương hưu nghĩa là bạn có thể giảm số tiền mình phải đóng. eBay Bạn có thể bán cần như bất cứ thứ gì trên eBay và tuổi cá lào hết mọi người ở Anh có thể dùng nó để kiếm thêm chút tiền. VAT Lựa chọn này không phải ai cũng có, nhưng nếu bạn làm việc tự do hoặc điều hành một công ty nhỏ, bạn có thể hưởng lợi từ việc đăng ký VAT, tuổi giá trị gia tăng. Khoản thuế được tính trên tất cả hàng hóa và dịch vụ bạn bán. Nếu bạn mua hàng nhiều, việc đăng ký mức thuế cố định có thể không hợp lý. Nhưng tôi nghĩ, việc nói chuyện với văn phòng VAT hoặc một kế toán nào đó là việc hoàn toàn nên làm. Làm thêm nghề tay trái Nếu những gợi ý trên đây mới chỉ yêu cầu nỗ lực nhỏ nhất từ phía bạn để kiếm thêm được chút tiền khiêm tốn, thì gợi ý này liên quan đến một nỗ lực siêu phàm, nhưng nó sẽ mang đến một mức thu nhập có thể cải thiện sức khỏe tài chính của bạn. Nếu bạn cảm thấy mình không thể kiếm thêm được từ công việc mình đang làm, thì bạn có thể cân nhắc thêm một việc nữa. khi làm thêm một công việc, bạn sẽ không có thời gian mà tiêu tiền, nên việc này thực sự sẽ tăng khả năng tiết kiệm tiền của bạn. nếu bạn làm việc theo ca và không cam kết làm theo khung giờ thông thường, sao bạn không cân nhắc làm thêm việc gì đó như là taxi chẳng hạn cứ mãi làm việc nhiều giờ không phải là hoạt động có tính bền vững. nhưng nếu bạn đang ở một thời điểm trong đời lúc đang nhẽ có thể làm việc nhưng mà lại xem tivi, thì bạn đang mất đi một nguồn thu nhập đáng kể. nếu bạn bỏ qua cơ hội kiếm tiền khi có thể, số tiền bạn để trôi tuột đi mất ấy. Chẳng khác gì tiền bạn đánh rơi trên vỉa hè. 3. Thu nhập trọn đời Trong trường này, tôi muốn bạn suy nghĩ về những khoản thu nhập chọn đời và nhìn nhận thu nhập hiện tại của mình như một phần của bức tranh tài chính lớn hơn. Bởi khả năng cao là sự nghiệp mang lại nguồn thu nhập lớn mà bạn có trong đời, nên việc tối đa hóa sức kiếm tiền bằng cách hiểu những mô hình thu nhập tồn tại trong lĩnh vực của mình là điều tối quan trọng. Điều này quan trọng còn bởi một lý do nữa, đó là khi thu nhập của bạn biến đổi theo thời gian, bạn không chỉ phải nghĩ về việc cân đối ngân sách mỗi tháng hay kể cả mỗi năm mà bạn cần bắt đầu xây dựng một bức tranh về ngân sách trọn đời. Khi càng ngày càng có nhiều người trong chúng ta có thu nhập thất thường, chúng ta cần học hỏi những kỹ năng mới để đảm bảo cho tình trạng tài chính giải hạn. Trong khi không một ai trong chúng ta biết rằng mình sẽ kiếm được gì trong tương lai, ta có thể cố gắng hết mình để dự đoán đường cong thu nhập khả dĩ. Tại làm việc đó, bạn cách xem xét các cấu trúc nghề nghiệp trong lĩnh vực của mình và xem xem liệu con đường tắt đi có khả năng tuân theo một mô hình chuẩn như thế nào thăng tiến và nấc thang sự nghiệp đường cong thu nhập như vậy cũng có thể cho bạn biết nếu bạn đã ở cuối những năm 20 tuổi mà chưa có cho mình một vị trí mà bạn có thể bắt đầu ổn định nghề nghiệp của mình thì đó có thể là lúc bạn bắt đầu xem xét công việc của mình một cách nghiêm túc nếu bạn bỏ lỡ con thuyền lương cao nó sẽ tác động mạnh mẽ không chỉ tới thu nhập trọn đời mà cả sự giàu có cả đời của bạn mặc dù điều này khá bất công và vô lý nhưng hầu hết chủ sử dụng lao động đều tìm cách sử dụng cùng loại người cho cùng một loại công việc. Ngành này khác ngành kia, nhưng nói chung thì trong những năm cuối tuổi 20 và đầu 30, bạn sẽ leo lên tháng sự nghiệp, nhận vị trí cao hơn với tiền lương cao hơn. Nếu bạn bỏ lỡ giai đoạn thăng tiến này, khả năng cao là bạn sẽ luôn luôn bỏ lỡ những sự thăng tiến phù hợp với tuổi tác của mình. tất cả chúng ta có thể đã và đang làm việc trong các tổ chức, nơi hàng tá người cao tuổi vẫn đang cống hiến sức lao động trong bộ phận sản xuất, nhìn những người trẻ tuổi hơn được cất nhắc trước họ. Họ đã bỏ lỡ thời điểm để được thăng tiến và họ được coi là quá giả để được thăng chức do không phù hợp với hình ảnh của công ty về những người nên được cất nhắc. Thật bất công, nhưng đó là thực tế. Điều cốt lõi tôi muốn nói ở đây lại xác định những thời điểm sự nghiệp quan trọng và chắc chắn rằng bạn không bỏ lỡ chúng. Nếu bạn đã bỏ lỡ thời điểm của mình thì sao? Tôi nhận ra rằng phải trang trước có thể khiến việc đọc trở nên buồn bã với bất kỳ ai đang măn khoăn tự hỏi vì sao họ chưa bao giờ tăng quy mô thu nhập. Theo logic, theo hết mọi người sẽ bỏ lỡ thời điểm thăng tiến của mình bởi cho mọi tổ chức số lượng quản lý luôn ít hơn số nhân viên nếu giờ bạn đã nhận ra rằng mình đã bỏ lỡ cơ hội thăng tiến do không phù hợp với yêu cầu của công ty hay của lĩnh vực mình đang làm thì điều đầu tiên bạn nên làm là dừng ngay việc chờ đợi được cất nhắc những cơ hội đó sẽ không xảy ra thế nên loanh quanh chờ đợi được thăng tiến dựa trên thâm niên đồng nghĩa với việc bạn làm việc hàng năm trời để kiếm được thu nhập dưới khả năng của mình chúng ta không phải ai cũng bước lên được nước thăng sự nghiệp Vậy bà có thể làm gì khác để tăng tiềm năng lương thưởng của mình? Một việc bà có thể xem xét đó là chuyên môn hóa. Hãy tự hỏi bản thân xem liệu mình có đang đam mê một mảng công việc nào đó không? Có vui vẻ làm việc hoặc học hành chăm chỉ hơn để trở thành chuyên gia trong lĩnh vực đó không? Bà có thể xác định những xu hướng trong lĩnh vực khiến một kỹ năng cụ thể nào đó hoặc một mảng công nghệ nào đó trở nên thiết yếu cho thành công trong tương lai không? Nếu bạn có nhiều năm kinh nghiệm trong một lĩnh vực, bạn có khả năng chút ít về việc lĩnh vực đó có giá trị ở đâu? các chuyên gia mang lại giá trị lớn cho công ty và ngành nghề Vì vậy họ được trả lương tương đối cao Tuy nhiên có lẽ bạn cần xem xét các khía cạnh ngoài nghề nghiệp của mình để tăng thu nhập đó có thể là các khoản tiết kiệm đầu tư bất động sản hay khởi nghiệp nếu bạn có thể nhìn nhận rằng thu nhập bằng công việc của mình có thể không thể tăng thêm ở một mức độ nhất định bạn có thể bắt đầu xem xét các lựa chọn tài chính khác mà tôi sẽ nói ở phần sau của cuốn sách này ngành nghề nào cũng có những cơ hội có thể để thăng tiến hoặc chuyên môn hóa khi áp dụng một công nghệ mới, hoặc có thể khi bạn có danh tiếng, công việc sẽ đến với bạn và bạn có thể tính phí mà bạn muốn cho kỹ năng mà mình có. Vì nhận ra những thời điểm này và xây dựng trên động lực đi kèm, có thể chuyển đổi thu nhập của bạn. Tôi xin nhắc lại rằng, nếu bạn trẻ và không có trách nhiệm tru cấp cho gia đình, thì đây sẽ là thời gian để làm việc nhiều giờ và dự trữ tiền. Nếu bạn thấy mình đang mất trước làn sóng thăng cấp và thu nhập của bạn đang tăng lên nhanh chóng, tôi muốn khuyên rằng, bạn nên làm tốt công việc của mình và kìm hãm mong muốn thay đổi sự nghiệp trong vài năm. 4. Trở nên giàu có Khởi nghiệp, nếu bạn không khớp với một ngăn kéo nghề nghiệp cụ thể nào, nếu bạn không bao giờ có đủ phẩm chất, lỡ giờ thăng tiến hay chỉ là không phù hợp với cấu trúc phân quyền. Tôi tin rằng bắt tay vào kinh doanh là cách tốt nhất để có được sự an toàn tài chính. Tuy nhiên, một doanh nghiệp thành công không tự động mang đến sự giàu có cho bạn. Nhiều doanh nghiệp nhỏ mang đến cho nhà sáng lập một khoản thu nhập tốt và hy vọng là có lối sống đẹp. Nhưng khi những nhà sáng lập đó nghỉ hưu, việc kinh doanh dừng lại và doanh nghiệp tổn thất. Để tạo ra của cải, bạn phải xây dựng một doanh nghiệp đủ tốt hoặc tốt hơn cả khi bạn đang điều hành. Bạn cũng có thể tạo ra của cải bằng cách kết hợp những nguyên liệu thô lại với nhau. Nếu bạn có kỹ năng lấy dàn nằm bảng nguyên liệu thô, dùng kết hợp nó với hai bảng giờ lao động để tạo ra sản phẩm giá 10 bảng, thì bạn đã tạo được giá trị rồi việc tạo ra cuộc cải trong kinh doanh liên quan đến quy mô, tạo ra một doanh nghiệp có thể bán được, nghĩa là tạo ra một doanh nghiệp có thể mở rộng quy mô, đó là doanh nghiệp mà sự vận hành được tổ chức quá tốt đến nỗi bất cứ ai cũng có thể mua và điều hành nó một cách hiệu quả, thậm chí hiệu quả hơn khi bạn điều hành. Thưởng kinh doanh, tất cả chúng ta đều từng nghe chuyện về những người môi giới chứng khoán và những nhà quản lý quỹ đầu cơ kiếm được hàng triệu bảng tiền thưởng, và tôi chắc chắn rằng hầu hết mọi người không tin là ai đó có thể làm thứ gì giá trị đến mức họ xứng đáng được trả người lấy tiền Nhưng các tổ chức đã có khả năng tài chính để trả những mức tượng đó Vậy điều đó là thế nào? Đó là bởi những nhà giao dịch đã tạo ra cuộc cài Nếu ai đó nhận được khoản thưởng 1 triệu bảng bà có thể khá chắc chắn rằng hành động của họ mang đến cho công ty tài sản có giá trị lớn hơn 10 triệu bảng Nếu một nhà quản lý quỹ bắt đầu 1 năm với 100 triệu bảng trong quỹ để đầu tư và bằng kiến thức kỹ năng của mình người đó biến số tiền của quỹ thành 110 triệu bảng sao ông ta lại không kiếm được 10% thưởng và bỏ túi triệu bảng cứ chứ. rồi bạn nghĩ việc đó công bằng hay không? Mấu chốt ở chỗ việc các công ty thưởng cho những nhân viên tạo ra cuộc cãi, hợp lý về mặt thương mại, họ trả thưởng theo phần trăm lợi nhuận mà nhân viên tạo ra. đầu tư. vấn đề với các khoản đầu tư là chúng tưởng không đảm bảo. Là một nhà đầu tư bạn chấp nhận rằng có cơ hội kiếm được tiền đồng nghĩa với việc bạn có khả năng mất tiền. những cơ hội hứa hẹn mang tới phần thưởng lớn nhất thường là những cơ hội có rủi ro cao nhất. ấy thế mà. Người đàn ông giàu có nhất thế giới, Warren Buffett, không phải là một doanh nhân khởi nghiệp mà là một nhà đầu tư. Nếu bạn có chiến lược đầu tư đúng đắn, bạn tạo ra được cơ hội để tích lũy rất nhiều của cải Với bất kỳ phương pháp tạo ra của cải nào hấp dẫn bạn, tôi hy vọng bạn hiểu được sự giàu có không xảy ra một cách tự nhiên giàu, bạn phải nỗ lực và truyền cần. Trừ khi bạn hài lòng với việc trúng sổ số 14 trên 1, nếu bạn thực sự muốn giàu có, bạn phải chấp nhận rằng để được như vậy, bạn phải làm việc. Làm việc chăm chỉ, rất rất chăm chỉ. Trong khi có vẻ bạn không muốn nghe điều này chất lắm, thì tin vui là bạn càng làm việc chăm chỉ, bạn càng giảm được những nguy cơ khiến mình thất bại và càng có khả năng tạo ra cuộc cải Phần 3. Chi tiêu 1. Giá trị thực sự của tài sản Chi tiêu thông minh tác động lên tài chính cá nhân mạnh mẽ, không kém việc kiếm tiền thông minh. Nhìn chung, mọi thứ ta mua thuộc vào hai nhóm chính, tài sản và vật dụng. Nếu bạn biết cái nào thuộc nhóm nào, bạn sẽ có thể đưa ra quyết định mua hàng thông minh hơn. Tài sản là thứ gì đó có giá trị Tài sản lớn nhất mà hầu hết mọi người sở hữu là căn nhà Nhưng xe cộ, tác phẩm nghệ thuật, nội thất, đồ sưu tầm Bất cứ thứ gì có thể đổi ra thành tiền cũng được xem là tài sản Mọi thứ khác chỉ là vật dụng Tăng giá trị và giảm giá trị Bởi tài sản có giá trị thương mại, lượng tiền tương đương với giá trị của chúng có thể thay đổi Một số tài sản có khả năng tăng giá trị Theo truyền thống, nhà đất được xem là khoản cực tốt Và một số tài sản khác, nhiều ô tô chẳng hạn chúng chắc chắn sẽ mất giá. Vấn đề là chúng ta hiếm khi có thể chắc chắn hoàn toàn rằng thứ gì đó sẽ tăng giá trị. Tuy nhiên, cái chúng ta có thể làm là trong rời khả năng phân tích những khoản mua sắm của mình một cách chiến lược hơn. Giá trị của tài sản chủ yếu được xác định bởi các nguồn cung cầu kết hợp với khao khát của mọi người với sản phẩm đó. Nếu thứ gì đó được khao khát và khan hiếm, nó sẽ tăng giá trị. Nếu thứ gì đó được nhiều người mong muốn nhưng đã có sẵn, giá trị của nó khó có khả năng tăng. Tiêu dùng thông minh. Chúng ta càng thường xuyên chi tiền cho những tài sản có giá trị tăng lên thì chúng ta càng dùng tiền thông minh hơn. Tuy nhiên, phần lớn tiền của ta được tiêu cho các đồ vật. Nếu thử phân tích, có lẽ bạn sẽ thấy mình đã tiêu tiền cho các khoản như thực phẩm, tiện ích, đi lại, hẹn hò, quần áo và báo chí. Chúng ta không thể tránh những khoản này và phải chấp nhận rằng, ngay sau khi chi trầu hết những thứ ấy, chúng gần như chẳng còn giá trị gì. Tiêu dùng thông minh không có nghĩa là không mua gì mà là mua sắm một cách cẩn thận. Chúng ta sẽ luôn phải tiêu tiền cho những thứ giá trị thấp cần dùng hàng ngày và thỉnh thoảng phải mua những thứ giá trị cao như thiết bị và xe cộ. Việc ta cần cố gắng làm là cân bằng việc chi tiêu đó với việc mua một số tài sản sẽ tăng lên về giá trị. Nói chung, món đồ bạn mua càng đắt thì bạn càng cân nhắc kỹ lưỡng xem giá trị của nó sẽ tăng hay giảm. Điều then chốt ở đây là một số món hàng là tài sản và xứng đáng được bảo toàn giá trị, trong khi một số khác thì không. Mặc dù không phải lúc nào ta cũng có thể mua được những tài sản tăng giá trị, nhưng chúng ta có thể thường xuyên kiểm soát và làm chậm tỷ lệ mất giá của một tài sản việc quản lý tài sản có thể tác động mạnh mẽ dài hạn tới số dư ngân hàng của bạn Hai, Bạn có thật sự cần nó không? Nếu tất cả chúng ta đều tự hỏi câu hỏi này trước khi mua bất cứ thứ gì, nền kinh tế sẽ thực sự kẻ cứng trong khi việc chi tiêu phủ phiếm có thể giúp nền kinh tế của đất nước phát triển thì nó cũng có thể hủy hoại tài chính của bạn. Giờ đây. Hầu hết chúng ta đều có vài thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ trong ví, thật quá dễ dàng để mua bất cứ thứ gì ta thích mà không cần cân nhắc xem ta có thực sự cần nó hay không. Và đây là lý do khiến nhiều người rơi vào cảnh nợ nần. Kinh tế thế giới phát triển đồng nghĩa với việc chúng ta có nhu cầu về một mức lương cơ bản cao hơn nhiều và những khoản chi tiêu nhất định là cần thiết để duy trì tiêu chuẩn sống cơ bản. Tôi nghĩ những nhu cầu cơ bản dưới đây nên là ưu tiên tài chính cho mọi hộ gia đình. Thứ nhất, một mái nhà để sống. Thứ hai, tiện ích, điện, nước và cả một chiếc điện thoại. Thứ ba, đồ ăn. Thứ tư, quần áo. Thứ năm, thuốc men. Thứ sáu, phương tiện đi lại. Danh sách ưu tiên của bạn có thể khác đi đôi chút, nhưng tôi nghĩ nếu chúng ta có khả năng chi trả mọi thứ đã được liệt kê, ta có thể nói rằng những nhu cầu cơ bản đã được đáp ứng. Tuy nhiên, phong cách sống của chúng ta phụ thuộc nhiều hơn vào những khoản chi tiêu mà ta khó xác định xem khi nào là có mục đích và khi nào trở nên thiếu thận trọng. Hãy xác định danh giới giữa có mục đích với hoang phí, từ đó cẩn trọng với tần suất vượt quá ranh giới của bản thân, bạn sẽ bất cập rắc rối với vấn đề chi tiêu của mình. Khoản chi tiêu đó có phù hợp không? Cứ trò là những cam kết tài chính liên kết chặt chẽ với phong cách sống của chúng ta và thật dễ dàng để biện mình cho những mức chi tiêu cao. Làm sao chúng ta có thể chắc chắn rằng mình không lãng phí tiền của để mua những thứ ta không thực sự cần. Chúng ta cần có cách phân biệt giữa chi tiêu hoang phí và chi tiêu có mục đích. Giải pháp của tôi là đặt ra một câu hỏi nữa, chúng có phù hợp không? Trong khi có một vài khoản chi ngày càng trở nên khó tránh được hay gọi là thiết yếu, tiêu tiền không suy nghĩ cũng trở nên dễ dàng hơn. Thực tế là hiếm khi tận đếm tiền khi trả cho món đồ gì đó mua ở quầy hoặc những khoản trích trực tiếp cứ thế rời tài khoản của ta mà ta chẳng hay biết. Điều đó có nghĩa là việc trả tiền cho những thứ ta không thực sự cần quá là dễ dàng. Kiểm kê, những thứ chẳng bao giờ đem lại lợi ích cho bạn, rõ ràng là những thứ bạn không cần nên tôi khuyên bạn nên kiểm kê tất cả các khoản chi của mình xem xét lại các hóa đơn bản sao kê của ngân hàng và ngân sách bạn đã chuẩn bị lúc trước xem bà có chi trả cho bất cứ thứ gì bà không cần hay không hãy nhìn lại hóa đơn trong vài tháng gần đây và tự hỏi về tính hợp lý của những khoản mà bạn đã chi bà có thấy một mô hình nào lặp lại trong hành vi chi tiêu của mình rằng bạn đang mua gì đó nhiều hơn bạn nên có giờ hãy hỏi bản thân mình điều này đi bạn vẫn có khoản tiền đó trong tài khoản thay vì tiêu nó phụ phí đúng không nếu câu trả lời là có bạn đánh trên hành trình dùng tiền khôn ngoan hơn đấy. 3. Món đồ này thực sự đáng giá bao nhiêu? Sau so việc mua những thứ ta không thực sự cần, thì lỗi phổ biến tiếp theo mà chúng ta mắc khi mua hàng, đó là trả quá nhiều tiền cho chúng. Với tôi, một trong những nền tảng chính để dùng tiền thông minh là không bao giờ trả giá cao hơn bình thường. So sánh giá Cách đầu tiên để đánh giá giá trị của một thứ gì đó là do sánh giá của nó với giá của sản phẩm y hệt được bán ở nơi khác trên thị trường. Internet khiến việc này trở nên vô cùng dễ dàng, dù là bạn muốn mua một cái máy tính cũ, một chiếc xe mới tinh, một chiếc trà rán hay bản gốc của Basky, bạn sẽ chẳng mất nhiều thời gian để biết giá cả hiện hành thực sự là bao nhiêu. Tỷ lệ tiền, thời gian Một trong những kiểu chi tiêu quá mức phổ biến nhất là trả tiền cho người khác làm những việc mà ta có thể tự làm với chi phí thấp hơn. Trong khi một số công việc luôn cần đến những chuyên gia, còn những việc như vẽ vời và trang trí, sửa xe hay kể cả đặt một kỳ nghỉ không cần những người như vậy. Thế nhưng, chúng ta lại thường giao những việc này cho người chuyên nghiệp hoặc các đại lý. Để biết được rằng dịch vụ họ mang đến có đáng để bạn bỏ tiền hay không, bạn cần biết nếu tự làm thì bạn mất bao nhiêu thời gian. Thường lượng Cách tốt nhất để biết được mức giá mà bạn nên trả cho bất cứ thứ gì là thường lượng. Thậm chí những cửa hàng thông thường dựng như bán sản phẩm theo giá cố định, cũng có thể mặc cả được một cách đáng ngạc nhiên. Thứ đầu tiên cần đúng trong thương lượng là giọng điệu. Nếu bạn muốn giảm giá 20% thứ bạn cần, chắc chắn là bạn sẽ có người khác hỗ trợ. Trong mọi cuộc thương lượng, bạn cần luôn biết giao dịch đó đáng giá bao nhiêu với mình. Bạn nên xác định mức giá tối đa bạn sẵn sàng trả, hoặc nếu bạn bán hàng thì bạn không nên bán dề giá bao nhiêu. Nếu việc thương lượng của bạn trước giờ không đạt đến mức khiến bạn hài lòng, thì bạn có thể đưa ra mức giá bạn muốn trả và họ có chọn chấp nhận mức đó hay không thì tùy. Để khiến việc này thành chiến lược thành công, bạn phải chuẩn bị tinh thần đi ra khỏi cửa hàng. Với bạn, nó đáng giá bao nhiêu? Giá cả không chỉ là sự cân nhắc duy nhất khi mua một món hàng. Món hàng có giá trị tiền tệ và mức độ dịch vụ khách hàng bạn nhận được. Tốc độ bạn có được món hàng cũng thế, chưa kể đến chất lượng của bản thân món hàng đó. Điều quan trọng trong việc đánh giá giá trị thực sự của bất kỳ thứ gì là bản thân mình câu hỏi mà tôi đã bảo bạn hỏi tất cả những người khác. Bạn có được gì từ nó? 4. kiểm soát chi tiêu tôi đã nói khá nhiều về việc chịu trách nhiệm với tài chính cá nhân và trong khi mọi người luôn tập trung để kiếm được nhiều tiền nhất và tối đa hóa thu nhập thì tập trung kiểm soát những khoản chi tiêu dường như lại bị coi là việc vặt tôi đã nói đi nói lại rằng thông minh trong chuyện tiền bạc có nghĩa là cân đối được năm mảng chính trong đời sống tài chính kiếm tiền tiêu tiền vay mượn tiết kiệm và đầu tư kiểm soát tài chính có nghĩa là theo dõi chi tiêu của bạn kỳ lại vào một mẫu giấy Bằng cách ghi lại mọi thứ bạn muốn, dưới đến cuối tháng mới quyết định mình muốn mua gì nhất, hẳn bạn sẽ có ít khả năng chi tiêu quá tay. Đây là một thói quen tốt mà bạn cần rèn luyện và duy trì để đảm bảo tài chính của mình không rơi vào trạng thái báo động đỏ. Bạn cũng nên tìm hiểu, phát triển những thói quen giàu có và loại bỏ thói quen nghèo khó được tiết lộ trong cuốn sách Rich Habit, Poor Habit, Sự khác biệt giữa người giàu và người nghèo. Trong ví bạn có gì? Bạn mang theo mình bao nhiêu chiếc thẻ? Thẻ thanh toán, thẻ tín dụng? có thể là cả hai một chiếc thẻ có thể dùng tài khoản tiết kiệm thẻ của cửa hàng nào đó bạn càng có nhiều thẻ bạn càng dễ tiêu pha mà chẳng nghĩ ngợi gì nếu một chiếc thẻ bị từ chối bạn luôn có thể thanh toán bằng thẻ khác nếu bạn không mang theo phương tiện thanh toán bạn buộc phải nghĩ ngợi một chút khi mua nếu bạn phải quay lại vào ngày khác để thanh toán tôi cá là các khoản chi tiêu của bạn sẽ giảm mạnh dĩ nhiên điều đó không thực tế nhưng khi bạn giới hạn những gì mình mang theo có lẽ chỉ một thẻ tiến dụng và một thẻ thanh toán ít ra bạn có thể chi tiêu ít hơn hạn mức nếu bạn biết mình đang có vài thói quen chi tiêu xấu, sao không cứng rắn hơn với bản thân bằng cách chỉ mang theo tiền mặt trong vài tuần và xem việc này tạo ra khác biệt gì đếm tiền và đưa tận tay tiền thực qua quầy thanh toán giúp bạn nhận ra một thứ gì đó thực sự tốn tiền chi tiêu lặt vặt làm sao mà việc mua mấy thứ chỉ đáng vài đồng lẻ có thể thực sự ảnh hưởng đến tài chính tổng thể của bạn chứ nó sẽ ảnh hưởng đến bạn nếu bạn mua chúng với số lượng lớn chi tiêu ngẫu nhiên có thể thực sự tăng lên theo thời gian. Sau khi chỉ những khoản cần thiết, tiền thuê nhà, hóa đơn, thực phẩm, đi lại, hãy tính xem bạn còn lại bao nhiêu tiền mỗi tháng. Bây giờ, hãy quyết định xem trong số tiền còn lại đó, bạn sẵn sàng tiêu bao nhiêu và cái đó là ngân sách hàng tháng của bạn. Nếu bạn là người có vấn đề trong chi tiêu, tôi khuyên bạn hàng ngày đừng mang theo bất kỳ chiếc thẻ nào. Thay vào đó, hãy rút ra số tiền bạn được phép tiêu trong tuần và mỗi thứ hai. Bằng cách này, khi đã tiêu hết hạn mức tuần, bạn sẽ không tiêu thêm được nữa. Ghi chép chi tiêu Sau vài tháng, thậm chí vài tuần cũng có thể có ích. Hãy ghi chép mọi thứ bạn chi tiêu. Việc này không chỉ giúp bạn thấy được mình lạm và ngân sách nhanh lên thế nào, mà còn chắc chắn tiết lộ cho bạn biết mình đang tiêu tiền một cách có kiểm soát cho những khoản gì và mất kiểm soát ở đâu. Hầu hết chúng ta có một điểm yếu trong chi tiêu trò chơi điện tử, cá cược, xe dép, tài nhạc, bánh trái. Và việc ghi chép là cách tốt nhất mà tôi biết để xác định Đầu là những khoản chi tiêu mà bạn phải cẩn thận. Vì sao bạn mua món đồ ấy? Vô vàn báo cáo trong nhiều năm qua đã kết luận rằng chúng ta tự mua những món quà, phần thưởng cho chính mình. Những báo cáo này cũng cho thấy vài người đam mê mua sắm hệt như những người cuồng xem bóng đá hay nghiện rượu vậy. Cảm giác phấn chấn khi mua một thứ gì đó mới đã được chứng minh là có tính gây nghiện. Nếu bạn nghĩ có thể mình có vấn đề nghiêm trọng trước tiêu dùng, có lẽ bạn nên tự hỏi bản thân vì sao bạn thảm thấy buộc phải mua đồ. Cuộc sống có điều gì đó khiến bạn quá áp lực đến mức bạn cần phải mua đồ chỉ để cảm thấy tốt hơn không? Có lẽ chi tiêu không phải là vấn đề. Có thể có điều gì đó không ổn trước cuộc sống của bạn. Và nếu bạn giải quyết được nó, bạn sẽ cảm thấy tốt hơn để kiềm chế không mua quá nhiều đồ. Năm, chi tiêu chọn đời Việc dự đoán khi nào bạn có khả năng phải chịu phí gia tăng là bước đầu tiên chỉ còn được đảm bảo rằng bạn sẽ đủ khả năng chi trả cho chúng. Dự đoán Nếu bà có thể dự đoán khi nào mình cần nhiều tiền hơn, bà có thể đưa ra những quyết định thông minh hơn. Điều đó sẽ giúp bạn đảm bảo rằng bà có đủ số tiền mặt khi cần thiết. Giờ hãy nghĩ một chút về các loại sự kiện xảy ra trong đời mà sẽ cần nhiều tiền hơn. Chỉ trả trước việc học hành. Tiết kiệm để đặt cọc hoặc mua căn nhà đầu tiên. Tăng lượng tiền trả thế chấp để có ngôi nhà lớn hơn. Con gái. dù bọn trẻ khi chúng vào đại học và có thể giúp chúng mua nhà. Con gái. Tất cả chúng ta đều biết rằng, nuôi dạy con cái là tốn kém nhưng dường như với tôi chi phí mỗi năm bỏ sát cho chúng ngày một đắt đỏ đối với hầu hết mọi người lập gia đình có nghĩa là chuyển đến một ngôi nhà lớn hơn và đắt tiền hơn vì vậy trước khi bạn mua bất cứ thứ gì cho em bé chi tiêu của bạn đã tăng mạnh dưới đến những chi phí chăm sóc trẻ nhỏ khi chúng lớn lên bạn sẽ phải trả tiền đồng phục học sinh chi phí đi lại giữa nhà và trường các câu lạc bộ sau giờ học danh sách này dài đến mức tôi có thể viết hết cuốn sách này luôn cũng được với tất cả những số liệu này, bạn có thể loay hoay với những con số, chừng nào chúng ngừng hiển thị trước mặt. Nếu bạn không trả tiền chăm sóc lũ trẻ hoặc con bạn không đi học đại học, chi phí sẽ giảm xuống một nửa, nhưng nuôi dưỡng một đứa trẻ vẫn tốn tiền kinh khủng. Lập kế hoạch Nếu bạn đặt đường cong chi tiêu lên trên đường cong thu nhập, bạn có thể bắt đầu nhìn ra được những thời điểm trong đời mà bạn cần tiết kiệm cũng như những lúc bạn có thể tiêu pha thoải mái. Nếu thu nhập của bạn tăng lên trong những năm 20 tuổi trước khi chi tiêu nhảy vọt vào những năm bạn 30, bạn phải lựa chọn tiêu ngay khi kiếm được hoặc để dành khi cần đến. Đó là quyết định của bạn, nhưng ít nhất giờ đây bạn đã có được thông tin để đưa ra một quyết định có căn cứ. Bạn có thể cảm thấy số tiền dư ra sẽ được chi tiêu một cách tốt hơn cho việc chấp nhận rủi ro mà bạn có thể không đủ khả năng kiểm soát khi bạn có những trách nhiệm trong tay, hoặc bạn có thể muốn là một người tiết kiệm hợp lý. Nếu bạn dự đoán được rằng những năm tới đây sẽ phải chi tiêu nhiều hơn, giờ là lúc lập kế hoạch xem bạn sẽ trả khoản tiền tăng thêm đó ra sao? Bằng cách chắc chắn rằng, lương của bạn sẽ tăng hoặc tăng thu nhập bằng cách khác. 6. Cách tốt nhất để mua một chiếc xe Sau nhà cửa, xe cộ từng là thứ đắt nhất chúng ta sẽ mua. Nếu bạn mua một cách sáng suốt, bạn không chỉ tiết kiệm cho bản thân chút tiền mà còn tiết kiệm cả ngàn bảng Và nếu làm sai, bạn có thể bị xử đẹp một khoản tiền lớn. Những chiếc xe là thứ xa xỉ với một số người nhưng là thứ thiết yếu đối với hầu hết chúng ta, đặc biệt là những người ở xa trung tâm thành phố. Do đó, Tôi sẽ dành chút thời gian để trình bày cách tốt nhất để mua một chiếc xe. Nếu chi phí là một mối lo ngại chính của bạn, hãy mua chiếc xe nhỏ nhất phù hợp với nhu cầu và đừng lo nghĩ quá nhiều vì việc trả thêm tiền cho mấy tính năng bổ sung. Luôn nhớ rằng, bất kỳ tính năng bổ sung nào cũng nên phù hợp với kiểu dáng và mẫu mã xe. Chi phí vận hành Sau khi thanh toán cho chiếc xe, bạn có thể phải trả thêm những khoản chi phí khác. Nếu bạn vay mượn để mua nó, rõ ràng là bạn có khoản nợ phải trả. Nhưng thậm chí, nếu bạn trả bằng tiền mặt thì vẫn còn một loạt chi phí vận hành nữa. Vì vậy, khi tính toán xem mình có đủ tiền mua một chiếc xe không, bạn cũng cần tính toán chi phí khi vận hành nó. Mất giá Ngoại trừ một số rất nhỏ các trường hợp, xe cộ là tài sản mất giá. Khẩu hao là chi phí ẩn của việc sở hữu một chiếc xe. Và thực tế đáng buồn là ngay khi bạn mua nó, giá của chiếc xe đã ít hơn số tiền bạn trả cho nó rồi. Đây là chi phí thực bạn cần phải tính toán khi sở hữu một chiếc xe nếu muốn khôn ngoan hơn trong việc dùng tiền bạn trả phí khi mua một chiếc xe mới bởi vì ngay khi bạn lái nó ra sân trước chiếc xe đó đã thành xe cũ không ai có thể nói rằng nó còn mới nguyên vì vậy thật hợp lý khi mua một chiếc xe đã được sử dụng vài năm và bởi một số mẫu xe mất giá nhanh hơn các loại mẫu khác mua một chiếc có mẫu mã và kiểu dáng mất giá chậm nhất có thể là một việc làm thông minh tài chính chọn lựa cách thanh toán hợp lý khi mua xe có thể ảnh hưởng đến chi phí thực tế mà bạn phải bỏ ra nhiều đại lý cung cấp có trả góp không phần trăm cho những mẫu xe mới bởi thường thì họ chỉ bán được hàng theo cách đó nghiêm túc mà nói thực ra không có trình lệnh giá nhiều giữa những chiếc xe mới và những chiếc xe đã qua sử dụng hai năm cái duy nhất họ có thể thay đổi tình hình buôn bán chúng là khiến chúng dễ dàng được mua theo cách trả góp hơn trao đổi hầu hết các đại lý sẽ trả tiền cho chiếc xe bạn đang dùng và giá trị trao đổi của chiếc xe hiện tại có thể đóng vai trò quan trọng trong việc quyết định giá bạn phải trả cho chiếc xe mới khi bạn nhầm lẫn giữa giá trị của chiếc xe mới và giá trị bán lại của chiếc xe bạn đang đi là một kỹ thuật mà các đại lý thường dùng để đánh trao giá trị thật của chiếc xe họ đang bán cho bạn. Khảo sát. Dĩ nhiên cách mất tiền nhanh nhất cho một chiếc xe là mua kiểu khù khờ và thực tế là những chiếc xe mới đi kèm với bạo hành là thứ hấp dẫn nhất về chúng. Khi bạn mua một chiếc xe cũ, bạn có thể kiểm tra lịch sử và đảm bảo rằng nó không bị cầm cố, đã gây tai nạn hay bị xóa khỏi danh sách của công ty bảo hiểm trước đó. Bạn có thể biết được chiếc xe mình định mua có giá khoảng bao nhiêu bằng việc xem các tạp chí xe hơi, các website về xe khi nghiên cứu xong, bạn thậm chí còn thấy đủ tự tin để mua chiếc xe tiếp theo ở buổi đầu giá. 7. Cách thanh toán Bạn có thể ngạc nhiên khi nghe rằng phương thức thanh toán có thể ảnh hưởng đến việc quyết định mua hàng có thông minh hay không. Tiền mặt Giờ đây không còn nhiều doanh nghiệp thích trả bằng tiền mặt. Một đại lý bán xe cũ có thể từng giảm giá đáng kể cho việc thanh toán bằng tiền mặt, nhưng giờ phải đối phó với sự giám sát chặt chẽ hơn từ chính quyền. Tiền mặt thường đi cùng với rắc rối trên thực tế, luật rửa tiền ngăn họ nhận một khoản tiền mặt lớn. mặc dù tiền mặt không giúp bạn mặc cài được nhiều hơn, nó có thể giúp bạn lên ngân sách. nếu bạn lấy ra một khoản chi tiêu hàng tuần bằng tiền mặt, sau đó bỏ hết thẻ ở nhà, bạn sẽ chẳng có cách nào mà tiêu lạm vào ngân sách của mình. theo tôi, đó là giá trị thực của tiền mặt ngày nay. thẻ ghi nợ. những khoản thanh toán bằng thẻ ghi nợ được trừ thẳng vào tài khoản vãng lai like của bạn. thường thì bạn không bị tính phí khi sử dụng thẻ ghi nợ, nên đây là một cách thanh toán thông minh tuy nhiên thanh toán bằng thẻ ghi nợ cũng có nhiều nhược điểm bạn có thể nghĩ rằng ngân hàng không ủy quyền thanh toán nếu bạn không có đủ tiền trong tài khoản để trả cho giao dịch nhưng trừ khi tài khoản của bạn đã nợ tiền nghiêm trọng khả năng cao là giao dịch thanh toán vẫn được thực hiện thậm chí nếu bạn tiêu quá mức hay tệ hơn là vượt qua giới hạn thấu chi đã thỏa thuận bạn không chỉ phải trả lãi suất cho các khoản mua đó mà còn bị phạt một khoản phí thấu chi không ủy quyền nữa thẻ ghi nợ rất thuận tiện nhưng bởi chúng liên kết với tài khoản ngân hàng của bạn nên thường bị các đối tượng lừa đảo nhắm tới. Tuy nhiên, lợi thế của thẻ ghi nợ là khi bạn mua một thứ gì đó, bạn thanh toán ngay cho món đó và không bị sốc khi nhìn vào hóa đơn thẻ tín dụng của mình được ngân hàng gửi đến. Thẻ tín dụng. Tôi dùng thẻ tín dụng để chi trả cho khá nhiều thứ, bởi những chiếc thẻ này có bốn ưu điểm nổi bật nhưng cũng có một hạn chế. Ưu điểm thứ nhất, bạn không bị thu phí giao dịch khi sử dụng thẻ tín dụng. Thứ hai, khi thanh toán phí dịch vụ, nhiều đơn vị phát hành thẻ bảo hành cho những món hàng bạn mua nếu có chuyện gì xảy ra với món đồ đó trước khi bạn mang nó về nhà, bạn sẽ được chi trả bảo hiểm. Điều này đặc biệt có lợi khi bạn mua vé máy bay. Thứ ba, rất nhiều công ty phát hành thẻ mang đến cho khách hàng những ưu đãi hoàn tiền khi mua sắm, thêm dạp bay. Những ưu đãi này khiến thẻ tiến dụng trở thành phương thức thanh toán cực kỳ thông minh khi bạn có thể mua được vé máy bay miễn phí tới tận úc. Thứ tư, hầu hết thẻ tiến dụng không tính lãi từ ngày giao dịch. Trên thực tế, bạn thường chỉ phải trả lãi sau vài tuần kể từ khi sao kê được gửi đến. Vì vậy, nếu bạn mua thứ gì đó vào đầu tháng 3 thì phải đến đầu tháng 4 hóa đơn mới được gửi đến và có lẽ bạn không phải tất toán cho đến giữa tháng 4. Điều này có nghĩa là tiền ngồi yên trong tài khoản nhận lãi của bạn trong khi bạn mua sắm bằng tiền của công ty phát hành thẻ. Còn những điểm không lồ là gì? Lãi suất. Nếu mua bất cứ thứ gì bằng thẻ tín dụng, suy cho cùng bạn phải trả nhiều hơn so với số tiền mặt bạn phải bỏ ra. Và nếu bạn không tất toán đủ hóa đơn mỗi tháng, lãi suất trên thẻ tín dụng có thể khiến bạn phát khóc hãy dùng thẻ tín dụng chứ đừng để thẻ tín dụng điều khiển bạn thẻ thanh toán của cửa hàng thẻ thanh toán của cửa hàng có một lợi thế lớn khi bạn dùng nó bạn thường nhận được chiết khấu cho món hàng đầu tiên hoặc voucher giảm giá cho lần mua sau lý do các cửa hàng có thể trì trả cho những khoản chiết khấu này là bởi họ sẽ kiếm được lại tiền trong tất cả những giao dịch tương lai lãi suất tính bởi các nhà bán lẻ luôn đứng đầu trong những mức lãi suất mà các công ty thẻ tín dụng thu thậm chí lãi được tính ngay từ ngày bạn mua hàng tôi nghĩ thanh toán bằng thẻ của cửa hàng là cách ngu ngốc nhất khi mua sắm, trừ khi bạn nhận ưu đãi miễn phí xong thì bỏ thẻ luôn những cách tôi làm. Trả theo tuần. Một số doanh nghiệp có mô hình kinh doanh bao gồm việc cho khách hàng trả tiền hàng theo tuần cho những thứ mà họ không đủ khả năng thanh toán ngay. Thay vì trả 200 bảng cho một cái máy rửa bát mới bạn trả một phần của số tiền ấy theo từng tuần. Những doanh nghiệp vận hành kiểu này mang đến một dịch vụ hữu ích cho những ai không thể thanh toán tiền mua đồ ngay, nhưng bạn phải tự hỏi minh rằng họ có được gì từ những việc làm đó? Câu trả lời là rất nhiều tiền Trả sau Nhiều nhà bán lẻ cung cấp hình thức thanh toán này như một dạng hỗ trợ tài chính cho các khoản mua lớn điển hình là ghế sofa và các đồ gia dụng khác Những giao dịch này thường được chào mời cho những món hàng cần được vận chuyển để họ có thể chắc chắn có được địa chỉ thật của bạn Tại thời điểm mua hàng, bạn sẽ được yêu cầu điền vào một mẫu thỏa thuận tài chính Trong đó, bạn đồng thuận rằng khoản thanh toán trong tương lai sẽ được trừ trực tiếp từ tài khoản của bạn Đến đây cũng vẫn chưa có gì quá vô lý nhỉ? nếu bạn lỡ hạn thanh toán, bạn sẽ ước gì mình lại đọc kỹ mấy điều khoản nhỏ nhỏ trong bản thỏa thuận kia? Đôi khi những hình thức phạt của những gói tài chính tốt đến không thể tin được này rất nặng nề. người ta có thể phạt bạn bằng việc tính lãi cao trên tổng giá của món hàng đó tính từ ngày mua hàng. giống như thẻ tiến dụng, những giao dịch trả sau có thể thực sự có ích với những khách hàng đang thiếu tiền mặt, nhưng hãy thật cẩn trọng vì một số giao dịch sẽ khiến bạn gặp rắc rối về sau. Trích nợ trực tiếp. Việc ký ủy quyền trích nợ trực tiếp Cho phép ngân hàng thanh toán trực tiếp cho các công ty có thể giúp bạn tiết kiệm tiền. Bạn thường nhận được khuyến mại khi bạn trả tiền cho bất kỳ dịch vụ gì như bảo hiểm, bảo hiểm sự cố, thẻ tập gym. Nếu không nhận được trích khấu trực tiếp, bạn hãy hỏi về phí trích nợ trực tiếp. Có lẽ bạn sẽ thấy nó rẻ hơn. Đảm bảo trích nợ trực tiếp có nghĩa là bạn có thể dùng nó bất cứ lúc nào. Nhưng nếu việc hủy bỏ này khiến bạn nợ tiền bất cứ nhà cung cấp nào, nó sẽ tự động chấm dứt hợp đồng của bạn với họ và cho phép họ tìm cách thanh toán thông qua các phương tiện khác. Phần 4. Vay mượn 1. nợ tốt, nợ xấu Tôi biết chắc chắn rằng mình sẽ không thể giàu có, không thể trở nên giàu có nên tôi không vay mượn. Mọi doanh nhân khởi nghiệp mà tôi biết đều sử dụng nợ để tạo ra lợi nhuận. hầu hết những người sống thoải mái khi về hưu mà tôi biết đều có đảm bảo tài chính như việc họ từng nợ dưới dạng thế chấp nhà. Vậy thì sao những món nợ lại tốt với người này và kinh khủng với người kia? Đó là bởi nó được chia thành nợ tốt và nợ xấu. Học cách phân biệt hai loại nợ này giúp bạn thay đổi đời sống tài chính, nợ cũng giống bản chất tiền tệ là một công cụ và nếu được sử dụng đúng cách, nó sẽ thực sự tạo ra tiền. Nợ tốt, 70% người Anh sống ở nhà riêng và phần lớn nhà cửa đất đai được mua nhờ sự hỗ trợ của một khoản thế chấp. Mọi người vui vẻ vay nợ để mua một ngôi nhà, bởi theo thời gian giá cả của ngôi nhà ấy có khả năng tăng trong khi quy mô khoản thế chấp vẫn giữ nguyên hoặc giảm đi khi họ trả dần. Vài nợ cho phép tôi tạo ra lợi nhuận. Nếu bạn có thể hiểu được việc đó, thật dễ hiểu vì sao tôi nghĩ nợ là một điều tốt. Nợ xấu Nợ có thể được coi là xấu vì hai lý do chính. Thứ nhất, đó là khoản vay để tiêu pha. Thay vì đầu tư vào một tài sản có khả năng gia tăng giá trị, bạn lại mua những thứ mất giá hoặc không có giá trị, như những chuyến nghỉ dưỡng hay giải trí chẳng hạn. Lợi thế của việc mượn tiền để chi tiêu chính là bạn có được thứ bạn muốn ngay lập tức, nhưng mặt khác, bạn bị tính lãi cho những gì bạn mượn. Lý do thứ hai và nghiêm trọng hơn nhiều là khi bạn không thể trả được nợ Nếu bạn vay nợ khi đang có một công việc rồi mất việc và không thể trả nợ được khả năng cao là người cho bạn vay sẽ bắt đầu khởi kiện bạn để đòi lại khoản nợ gốc và bất kỳ khoản lãi nào tới hạn nợ tốt hay nợ xấu còn chịu ảnh hưởng của một yếu tố cuối cùng lạm phát lạm phát là tỷ lệ tăng giá cả lên mỗi năm nếu tỷ lệ lạm phát ở mức phần thì để mua một thứ gì đó giá một bảng vào năm ngoái bạn phải bỏ ra 1,05 bảng vào năm nay điều này có nghĩa là giá trị của đồng bảng bị giảm đi nếu bạn mượn tiền vào năm ngoái, khoản tiền bạn mượn bị giảm mất giá trị trên thực tế. Theo thời hạn, lạm phát làm giảm giá trị thực của khoản tiền mà bạn nợ khiến bạn dễ dàng chi trả hơn. Vì vậy, vay nợ vào thời kỳ lạm phát cao có thể được coi là một điều tốt. Dĩ nhiên, ngược lại, giảm phát ảnh hưởng đến tiền của bạn. Những thời kỳ giảm phát kéo dài tăng khoản tiền bạn nợ lên đáng kể. Trong giai đoạn này, vay nợ khiến bạn mất nhiều hơn lãi suất phải trả. Đoàn 7 Khi một doanh nghiệp vay nợ, Bên cho vay sẽ muốn biết doanh nghiệp này có thể được bẩy lên nhiều đến thế nào. Việc hiểu lý do các ngân hàng làm vậy và quyết định mức độ đòn bẩy lý tưởng riêng của mình giúp bạn đảm bảo rằng món nợ tốt không biến thành nợ xấu. Hai, Một số khoản nợ tốt hơn những món nợ khác Một trong những điều thông minh nhất bạn có thể làm trong bất kỳ giao dịch nào là tự hỏi đối phương được lợi gì từ việc làm của họ. Câu trả lời cho câu hỏi đó có thể giúp bạn thực sự hiểu cách vận hành của ngành cho vay nhớ rằng các ngân hàng không thích mạo hiểm và nếu bạn có thể cung cấp cho hồ sơ tín dụng đẹp một số tài sản đảm bảo cho khoản nợ họ sẽ thấy việc cho bạn vay có ít rủi ro Những khách hàng vay nợ rủi ro thấp có xu hướng nhận được lãi suất cạnh tranh tuy nhiên nếu bạn có hồ sơ tín dụng tệ hoặc không thể đưa ra bất kỳ tài sản thế chấp nào ngân hàng sẽ có khả năng muốn thể hiện sự rủi ro họ cảm nhận được khi cho bạn vay bằng cách tính lãi suất cao đó chính là tỷ lệ rủi ro trên lợi nhuận bạn càng ít rủi ro về bên cho vay thì bạn càng được trả mức lãi suất thấp Các bên cho vay thường luôn tìm cách cố gắng giảm rủi ro không thổi được nợ Và một trong những cách họ sẽ làm là cố gắng bán cho bạn Thứ gọi là bảo hiểm đảm bảo thanh toán, PPI Bằng việc chi thêm một khoản phí bảo hiểm hàng tháng PPI sẽ thanh toán khoản bạn còn nợ Nếu bạn không đủ khả năng chi trải trong một số trường hợp nhất định Khoản vay đảm bảo và không đảm bảo Khi tiếp cận bên cho vay để vay một khoản nợ Bạn có thể nhận được hai loại Vay đảm bảo và không đảm bảo Khoản vay đảm bảo nghe có vẻ tốt hơn đúng không? Để tôi nói cho bạn nghe, nó không tốt hơn đâu. Người cho vay sẽ luôn cố gắng đảm bảo khoản tiền họ cho bạn vay bằng tài sản của bạn. Điều này có nghĩa là nếu bạn không thể thanh toán khoản vay, họ sẽ có quyền thu hồi nó bằng tài sản đảm bảo và lấy chúng đi từ tài bạn. Những người cho vay thích cho vay có đảm bảo bởi họ sẽ có ít rủi ro hơn. Bù lại thì bạn thường phải trả mức lãi suất thấp hơn. Tuy nhiên, Khiếm khi sự chênh lệch lãi suất giữa khoản vay đảm bảo và không đảm bảo đủ lớn để bạn mạo hiểm một khoản vay đảm bảo. Thậm chí, nếu bạn nghĩ chắc chắn bạn không thể mất việc và luôn đủ khả năng thanh toán thì khi trải qua sóng gió, bạn sẽ biết rằng cuộc đời đầy những điều khó lường. Lãi suất và phí. Khi bạn đang tìm nơi để vay tiền, bạn nên tham khảo nhiều nơi để tìm khoản vay rẻ nhất, hệt như việc bạn ngóng nhìn để một chiếc máy giặt rẻ nhất vậy. Bởi lãi suất càng cao thì bạn càng phải trả nhiều. Nếu bạn được chọn bên cho vay Hãy chọn một tổ chức bạn có thể tin tưởng, kể cả nếu việc đó khiến bạn phải trả nhiều hơn cho khoản vay của mình. Nếu bạn gặp khó khăn khi trả nợ, thường thảo lại với công ty nổi tiếng khiến cuộc sống của bạn dễ thở hơn. Tuy nhiên, bạn nên nhớ rằng những khoản vay hời nhất không phải lúc nào cũng đến từ những bên cho vay có tiếng. Những bên cho vay nhỏ lẻ không thể cạnh tranh về mặt hình ảnh hay ngân sách marketing nên họ thường cạnh tranh trong thương lượng. Các khoản vay được đưa ra theo lãi suất cố định và lãi suất linh hoạt và không phải lúc nào cũng dễ dàng để biết được đâu mới là cách tiết kiệm nhất trong dài hạn. Nếu bạn cố định mức lãi suất trọn đời cho khoản vay và khi lãi suất tăng lên, bạn sẽ được lợi, nhưng nếu lãi suất giảm xuống thì bạn sẽ tự hại mình. Thẻ tín dụng. Theo tôi, thẻ tín dụng là một phương thức quản lý tiền mặt tốt trong ngắn hạn nhưng không tốt để vay tiền dài hạn. Có thể, bạn là người không ngại đổi thẻ 3 tháng một lần để hưởng tỷ suất tốt nhất, nhưng bởi họ phạt nặng khi bạn lỡ thanh toán nên hơn hết, về lâu về dài, bạn cần tìm đơn vị phát hành thẻ luôn áp dụng mức phí thấp lãi suất khiêm tốn vài ngân hàng nếu bạn có hồ sơ ngân hàng và xếp hạng tín dụng, hồ sơ theo dõi về khả năng thanh toán tốt, các ngân hàng chỉ thích cho bạn vay tiền và chẳng quan tâm tới việc bạn làm gì với khoản vay đó. Họ muốn bạn có một kỳ nghỉ, mua một chiếc xe, đi chơi đêm, thậm chí là làm nhiều việc hơn bạn vẫn làm. Luôn sống trên mức mình kiếm được và dần cầu phá vai với những khoản nợ là việc làm vừa không lành mạnh vừa tốn kém. Nợ nần là lý do chính dẫn đến trầm cảm. Và có thể bạn lừa gạt được mình trong thời gian ngắn, nhìn rất ít người nói với bạn rằng sống trong nợ nần liên miên là cách sống hay. Dù khó mà chấp nhận được điều đó, có những lúc bạn không thể thực sự bảo biện cho việc vay mượn để chi tiêu. Đôi khi bạn phải sống mà không vay mượn để tiêu. Thấu chi Hầu hết, các ngân hàng cung cấp cho khách hàng của họ một khoản thấu chi, một con số thỏa thuận mà khách có thể được vay mà không cần si vay trên tài khoản vãng lai. Like. Thấu chi có thể rất tiện dụng nếu bạn được thanh toán trễ hoặc có một khoản chi phí bất ngờ. Nếu thấu chi của bạn tính lãi 15% và bạn phải trả nợ 100 bảng trong 3 ngày, bạn sẽ chỉ phải trả vài đồng bởi lãi suất được tính theo ngày. Nhưng vấn đề xảy ra đều bạn không thể thanh toán thấu chi, bởi điều đó có nghĩa là bạn phải trả lãi suất cao hơn nhiều so với việc bạn vay nợ ngân hàng. Thấu chi nhanh và tiện lợi nhưng chỉ có lợi thế về chi phí cho việc vay trong thời gian rất ngắn. Vay vốn sinh viên Điểm hay của các khoản vay sinh viên so với các khoản nợ khác là số tiền bạn nợ chỉ bị tính lãi theo mức lạm phát nên nhìn chung thì chúng duy trì ở mức cố định. Một lợi ích nữa là bạn chỉ phải bắt đầu trả nợ khi thu nhập gồm hàng năm của bạn cao hơn 15.000 bảng. Trên mức đó bạn phải trả 9% thu nhập. So trung bình các khoản nợ, thì vay vốn sinh viên là hình thức nợ ít tốn kém. Nhưng việc hạn chế số nợ khi còn là sinh viên vẫn rất quan trọng. Gia đình và bạn bè. Vay tiền từ bạn bè và gia đình có nhiều ưu điểm so với các nguồn vay khác. Ưu điểm lớn nhất chính là bạn thường có thể vay nhanh, không cần điền vào biểu mẫu nào không cần kiểm tra tín dụng, không phải đợi 5 ngày để tiền được chuyển vào tài khoản. Tuy nhiên, việc này cũng đi kèm những hạn chế và bạn nên cân nhắc trước khi hỏi vay tiền những người bạn yêu quý. Trước hết, hãy chắc chắn 100% về việc họ có mong muốn bạn trả lãi hay không. Thứ hai, hãy xác định một khung thời gian trả nợ. Thứ ba, hãy đảm bảo rằng cả bạn và người cho vay đều hiểu rằng khoản vay sẽ được trả dần theo từng đợt hay trả tất cả một lúc. 3. Xử lý nợ một số người biết cách trả nợ, nhưng phần lớn mọi người đã mắc kẹt trong vòng lợn quần, vay nợ mới để trả nợ cũ hoặc chỉ trả được một số tiền tối thiểu mỗi tháng. Điều đó có nghĩa là họ đang ngày một chìm sâu hơn trong nợ nần. Đối mặt với vấn đề Một trong những lý do khiến mọi người vướng vào nợ nần là họ không thích nói chuyện về tiền bạc. Và trừ khi chuyện này thay đổi, nếu không, mỗi bước tiếp theo của bạn sẽ càng khó khăn hơn. Tin vui là một khi bạn đối mặt với vấn đề, mọi việc có khả năng sớm trở nên tốt hơn. Bước đầu tiên cần làm là tính tổng các khoản nợ của bạn, vay ngân hàng, thẻ tín dụng, thẻ của cửa hàng, vay từ bạn bè và gia đình, thấu chi, sửa xem bạn đang nợ bao nhiêu. Trong khi trải nghiệm quá trình đau thương này, hãy ghi lại mức lãi suất mà bạn phải trả cho mỗi khoản nợ và tổng các khoản thanh toán nợ thường xuyên mỗi tháng là bao nhiêu. Điều này giúp bạn quyết định mình sẽ trả nợ từng khoản nợ ra sao. Xử lý vấn đề Khi bạn đã có thể tính được tổng số nợ của mình, nhiệm vụ của bạn là bắt đầu tìm cách xóa nợ nếu số nợ khiêm tốn bạn chỉ cần tối đa hóa thu nhập và giảm chi tiêu xuống mức tối thiểu là đủ khoản tranh lệch bạn tiết kiệm được mỗi tháng có thể đủ để giảm dần nợ nhưng nếu bạn có khoản nợ khá lớn bạn phải hành động quyết liệt hơn việc đầu tiên cần làm là sắp xếp các khoản nợ theo thứ tự quan trọng dù công ty thẻ tiến dụng có thúc giục bạn thậm chí gọi điện cho bạn hàng ngày thì họ cũng không có quyền lấy nhà của bạn khác với những công ty tiện ích họ không thể ngừng cung cấp dịch vụ thiết yếu của bạn vậy nên hãy ưu tiên trả trước những khoản nợ đe dọa lấy đi ngôi nhà của bạn nếu bạn không trả được nợ các khoản hợp nhất nợ được quảng cáo thường xuyên như là một giải pháp thần kỳ cho những vấn đề về nợ thậm chí giúp bạn trả hết nợ mà vẫn còn ít tiền tự thưởng cho mình bạn sẽ là một tên ngốc nếu vay nhiều hơn mức bạn thực sự cần thiết trả hết nợ trước sau đó tự thưởng cho bản thân lời khuyên của tôi là tránh bất kỳ người nào đặc biệt nhắm vào những đối tượng vay nợ họ có thể nghĩ ra những sản phẩm và kỹ thuật bán hàng bằng hiểu biết của mình về việc làm việc với những khách hàng dễ tổn thương và có thể sợ hãi về tài chính Tôi linh cảm là những chuyên gia cho vay kiểu này không mang đến cho bạn những giao dịch tái cấp vốn tốt nhất. Bạn tốt hơn là nên nói chuyện với những bên cho vay truyền thống có tiếng. Phần 5: Tiết kiệm và đầu tư. 1. Ba lý do bạn nên tiết kiệm. Kỳ lại rất tiết kiệm thấp hơn tỷ lệ lạm phát, đặc biệt khi bạn bị trừ thuế và ngân hàng phá sản mang theo số tiền tiết kiệm của bạn như những gì diễn ra vào năm 2008, chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi nhiều người cảm thấy tiết kiệm chẳng được lợi lập gì có hai lý do khiến mọi người không tiết kiệm hoặc lọ không có khả năng tiết kiệm hoặc lọ không thấy việc đó quan trọng tôi hi vọng lý do đầu tiên không còn áp dụng cho bạn nữa khi những thay đổi mà tôi nói đến trong cuốn sách này giúp bạn còn chút tiền trong túi mỗi cuối tháng nên tôi sẽ giải quyết lý do thứ hai khi bạn tiết kiệm cho điều gì đó cụ thể bạn dễ dàng để dành tiền hơn thì bạn có thể thấy mình ngày một tiếng gần đến đích Khi tôi tiết kiệm tiền để mua ngôi nhà đầu tiên. Tôi làm việc theo ca ở tiệm bánh và nhận tất cả những việc họ giao cho tôi. Thực tế, việc tiết kiệm là nguồn động lực đối với tôi. Nó giúp tôi làm công việc mà tôi chẳng thích thú gì với một nụ cười tươi trên môi. Theo tôi, có 3 lý do hợp lý để tiết kiệm. Lý do thứ nhất, cho những ngày khốn khó. Việc có tiền dành cho những lúc khó khăn khiến bạn không quá buồn khổ khi phải chi cho những khoản khó tránh khỏi này nữa. Và việc có tiền để dành sẽ khiến bạn không phải vay mượn trong những trường hợp khẩn cấp và vì thế mà bạn cũng không phải trả những khoản lãi không cần thiết. Trên thực tế, bạn sẽ kiếm được tiền lãi nếu gửi số tiền dành cho những ngày khó khăn ấy vào một tài khoản tiết kiệm thay vì đút lợn. Do bạn sẽ cần đến số tiền này bất cứ lúc nào, bạn nên gửi nó vào tài khoản tiết kiệm có thể rút ra được ngay khi cần. Điều này đồng nghĩa với việc bạn sẽ không có được mức lãi suất tiền gửi tốt nhất. Bạn có thể kiếm được mức lãi tốt hơn nếu bạn sẵn sàng buộc mình phải tiết kiệm trong khoảng một thời gian nhất định. Nhưng ít ra, bạn sẽ không phải trả tiền phạt khi muốn rút tiền mà chưa đến hạn. Lý do thứ hai, quỹ để bỏ hết. Có tiền trong ngân hàng mang đến cho bạn sự tự do và tự tin nhất định, giúp tinh thần bạn tốt hơn nhiều. Theo nguyên tắc, quỹ bỏ hết này cần có đủ tiền để bạn có thể chi tiêu trong 3 tháng cho đến khi tìm được việc mới. Vậy nên, để tính xem bạn cần có bao nhiêu tiền trong quỹ này, hãy quay lại bảng ngân sách và xem mình cần tiêu bao nhiêu. Việc có tiền tiêu 3 tháng trong tài khoản giúp lại bỏ rất nhiều nỗi lo khi cần nhắc những lựa chọn tài chính. Bạn không có áp lực phải nhận công việc ngay khi người ta đề nghị mà có thể thương lượng mạnh mẽ hơn về chế độ lương bởi bạn biết rằng mình có thể bỏ đi nếu không đạt được những gì mình muốn khi có quỹ bỏ hết mà không sợ những dòng tin trên báo buổi sáng bởi ngoài kia nền kinh tế có tồi tệ ra sao cũng chẳng ảnh hưởng đến bạn cuộc sống nhiều quỹ bỏ hết mà dễ dàng hơn vô cùng lý do thứ ba bạn có lựa chọn ngay từ đầu sách tôi đã nói về việc những đồng tiền riêng lẻ không có nhiều ý nghĩa nhưng việc gom góp những khoản tiền nhỏ có thể bắt đầu tạo ra khác biệt đó là lý do vì sao những khoản quyên góp từ thiện nhỏ có thể tạo ra ảnh hưởng lớn đến vậy. Nếu bạn có thể học cách tiết kiệm, việc bạn có thể làm tốt hơn là tích lũy những đồng tiền tiêu vặt đến khi có thể làm điều gì đó hữu ích với chúng. Tiểu tiền nhỏ giọt không khiến bạn có sức tiêu thực sự, nhưng tích mấy đồng tiền lẻ thành một khoản tiết kiệm bền vững có thể mang đến cho bạn quyền khi thương lượng thật sự. Trên thực tế, nó mang đến cho bạn sức mạnh tài chính trong mọi lĩnh vực của đời sống. Nếu bạn muốn bắt đầu kinh doanh hay mua nhà riêng, những khoản tiết kiệm là công cụ giúp bạn có được thứ mình muốn hai Tiết kiệm bằng cách nào? Tiết kiệm thường xuyên Hãy nhìn lại ngân sách mà đã lập lúc trước và tính xem, thay vì tiêu thì bạn có thể tiết kiệm được bao nhiêu mỗi tháng. Dù là vài đồng bạc lẻ hay vài trăm bảng, tôi quý bạn nên thiết lập việc thường xuyên chuyển số tiền đó từ tài khoản vãng lai like sang tài khoản tiết kiệm, sau đó quên luôn nó. Nghiêm túc đấy! Cứ coi những khoản tiền bạn chuyển vào tài khoản tiết kiệm là khoản tiền bạn đã tiêu để thanh toán hóa đơn tiền điện hay nạp thẻ điện thoại đi. Hãy quên là bạn có nó và quen với việc bạn để dành số tiền nhất định mỗi tháng theo thời gian bạn sẽ thấy việc để ra một khoản cố định thường xuyên trở nên dễ dàng hơn bởi tình hình tài chính của bạn được điều chỉnh theo cam kết tiết kiệm bạn càng để tiết kiệm được lâu thì càng tích lũy được nhiều và có nhiều lựa chọn những khoản tiết kiệm thường xuyên có một điểm lợi lớn là chúng thường thu hút được mức lãi suất cao nhất các ngân hàng không đủ khả năng trả lãi cao nhất cho những khoản tiền gửi lớn nhất vì vậy họ khuyến khích tiết kiệm bằng cách đưa ra mức lãi suất hấp dẫn cho số tiền gửi thường xuyên nhỏ hơn những mức lãi suất cao hơn này Đôi khi được đưa ra vào năm đầu tiên, nên sau 12 tháng, bạn chỉ cần tìm kiếm một loại tài khoản tiền gửi lãi cao ở một ngân hàng khác. Tổng các khoản tiết kiệm Thật dễ để gửi tiền vào tài khoản tiết kiệm dư nghĩ mình đã xong việc. Nếu bạn để dành một khoản kha khá, bạn nên chú ý đến tin tức tài chính. Điều tiếp theo bạn cần làm là chia tổng số tiền đó ra thành nhiều phần. Một phần gửi vào tài khoản tiết kiệm có thể tiếp cận tức thời cho các trường hợp khẩn cấp. Một phần gửi vào tài khoản thông báo để lấy ra khi bạn cần, như khi mất việc chẳng hạn và một phần bạn có thể tiết kiệm giải hạn mà không động tới. nếu bạn sẵn sàng luân chuyển tiền một cách thường xuyên, việc đó sẽ tạo ra khác biệt lớn trong khoản tiền mà bạn kiếm được. nhưng hãy kiểm tra những lưu ý nhỏ trong thỏa thuận. đôi khi những giao dịch có vẻ quá tốt lại đi kèm một số mánh khóe lừa gạt. bạn hãy theo dõi các bảng lựa chọn hoàn hảo trên phụ lục bao cuối tuần để tìm những giao dịch mới. và nếu bạn không chắc mức lãi suất mình đang nhận từ khoản tiết kiệm là bao nhiêu hãy gọi cho ngân hàng và hỏi. tiết kiệm tối ưu thuế. tất cả những người đóng thuế ở anh phải trả thuế cho tiền lãi họ kiếm được từ khoản tiết kiệm. Ngân hàng tự động trừ 20% từ lãi họ trả bạn. Nhưng nếu bạn là người phải đóng thuế ở mức cao, bạn sẽ không phải trả tiêm thuế khi điền thông tin hoàn thuế. Kỳ lãi suất thấp, trả thuế cho tiền lãi khiến việc tiết kiệm trở thành công cấp. Đó là lý do vì sao bạn cần tối ưu thuế hết mức có thể cho khoản tiết kiệm của mình. 3. Phát triển chiến lược đầu tư của riêng mình Nếu tiết kiệm là cách an toàn cho tương lai, thì đầu tư là cách mạo hiểm nhất. Dù có những rủi ro, tôi vẫn nghĩ một khi bạn dùng dình hơn với những khoản tiết kiệm, bạn có thể bắt đầu tìm kiếm những lựa chọn đầu tư. Trong khi tiết kiệm chẳng bao giờ giảm đi, đầu tư thì có. Những khoản đầu tư luôn luôn được chào mời dựa trên lợi nhuận họ đưa ra, trong khi rủi ro lại nằm ở những chi tiết in ở phần nhỏ. Nên để tôi viết to cho các bạn rõ, giá trị của khoản đầu tư có thể tăng hoặc giảm. Tuy nhiên, ở đâu có rủi ro, ở đó có cơ hội kiếm lời. Và nếu bạn có chiến lược đầu tư đúng đắn, Khoản lời thu lại có thể khá lớn. Nếu bạn chưa sẵn sàng hoặc không thể tự quản lý những khoản đầu tư của mình, bạn sẽ ở trong tình thế phải tìm kiếm một nhà đầu tư chuyên nghiệp để giao phó toàn bộ số tiền mặt của mình. Do đó, quan trọng nhất là tìm được công ty và cá nhân có khả năng quản lý quỹ của bạn tốt nhất. Dưới đây là một số quy tắc của tôi về cách đầu tư an toàn và hiệu quả. Thứ nhất, chịu trách nhiệm. Bất cứ khi nào bạn đầu tư tiền bạc và chứng khoán, cổ phiếu và những tài sản nhà đất mua để cho thuê, Cách tốt nhất để đảm bảo thu lời nhiều nhất có thể là chịu trách nhiệm với đồng tiền mình bỏ ra. Thậm chí, nếu bạn chỉ định một nhà quản lý quỹ hay chuyên viên tư vấn tài chính thay mặt bạn đầu tư, việc bạn xem xét lựa chọn của những chuyên gia ấy vẫn rất quan trọng. Có trách nhiệm, nghĩa là tham gia, đồng nghĩa với việc bạn phải để mắt tới tin tức. Có vậy, bạn mới có thể thảo luận về tư vấn tài chính của mình về những lựa chọn đầu tư một cách thấu đáo. Chịu trách nhiệm, nghĩa là không đổ lỗi cho ai khác hay đổ lỗi cho thị trường, chu kỳ kinh tế hoặc vận rủi khi bạn không thể thu lại khoản lợi mong muốn. khi nhìn qua những người giàu có nhất mà tôi biết, họ có chung một đặc điểm đó là sẵn sàng chịu trách nhiệm cho những quyết định tài chính của mình. thứ hai, giàn trải lợi nhuận. tôi đã nói khá nhiều về những chu kỳ kinh tế. vậy nên một trong những câu hỏi quan trọng nhất bạn cần tự hỏi mình là khi nào bạn muốn nhận lại lợi nhuận từ khoản đầu tư và thời điểm bạn muốn lấy tiền, khoản đầu tư lại có giá trị thấp hơn dự kiến của bạn. bất kỳ ai trong chúng ta cũng không làm được gì nhiều với chu kỳ kinh tế, nhưng ta có thể dự phòng trước trong bối cảnh này, bạn có thể chọn nghỉ hưu muộn hơn. Nhưng cách tốt nhất để đối mặt với những gì tệ nhất mà chu kỳ kinh tế mang lại là mở rộng cơ hội để thu lợi nhuận. Việc lập kế hoạch sao cho những khoản đầu tư không kết thúc vào cùng một thời điểm, tức là bạn có thể cách ly bản thân khỏi những điều tồi tệ nhất mà thị trường ném vào mình. Giản trải những khoản đầu tư của mình thành các khoản ngắn hạn, trung hạn và dài hạn là cách tốt nhất để làm điều này. Hãy tìm kiếm những khoản đầu tư an toàn hơn để đầu tư dài hạn, bớt rủi ro hơn cho trung hạn và trong ngắn hạn. Bạn có thể đầu tư một số tiền nhỏ và một vài lựa chọn may rủi hơn. Nếu bạn sẵn sàng quản lý những khoản đầu tư ngắn hạn, mua đi bán lại chúng ở những thời điểm cơ hội tốt nhất, bạn sẽ tạo ra cơ hội để kiếm rất nhiều tiền. Thứ ba, dàn trải đầu tư. Nguyên tắc vàng trong đầu tư là dàn trải rủi ro thông qua việc không đầu tư toàn bộ tiền vào một vụ đầu tư mạo hiểm. Dù là nếu bạn đang đầu tư vào chính doanh nghiệp của mình, thì đây cũng là quy luật mà bạn cần phá bỏ. Nhìn chung, các nhà tư vấn chuyên nghiệp phải cẩn trọng nếu họ mạo hiểm với tiền của khách hàng mà không có kết quả tốt, họ sẽ bị loại ra khỏi lĩnh vực. Tuy nhiên, nếu họ tạo ra một khoản lợi khiêm tốn, họ sẽ có thêm một năm để điều chỉnh cho đúng. Nói chung, đây là một lời khuyên tốt, nhưng tôi không thấy bạn nên chia nhỏ khoản đầu tư tới mức không cho mình thu lời khi có cơ hội. Chiến lược của tôi là chia tiền ra thành những loại đầu tư khác nhau. Quan trọng nhất là ngôi nhà bạn sống. một một sản nghiệp đàng hoàng để vui vẻ sống và đủ khả năng chi trả là nền tảng trong chiến lược đầu tư của tôi. Từ tư gian trải rủi ro. Cuối cùng, một chiến lược toàn diện tốt bao gồm việc đầu tư vào những vụ cá cược an toàn, nhưng thỉnh thoảng mạo hiểm một phần tài sản và những loại đầu tư mang đến cơ hội thu lợi cao. Tỷ suất rủi ro, lợi nhuận nghĩa là bạn sẽ mất tiền khi rủi ro lớn, nhưng cũng có nghĩa là bạn sẽ thu được khoản lợi lớn khi mọi thứ đi đúng hướng. Trong thực tiễn, điều này có thể đồng nghĩa với việc mua cổ phiếu của những doanh nghiệp khởi nghiệp đầu tư mạo hiểm tùy thú vị nhưng rủi ro thông qua thị trường đầu tư thay thế cũng như mua những cổ phiếu của mấy công ty blue chip nhàm chán nhưng an toàn hơn trên sàn chứng khoán chính. Hoặc bạn có thể đầu tư tiền vào bất động sản, khoản đầu tư truyền thống, một ít cho trái phiếu, một ít cho cổ phần. Việc biết rằng mình có thể thu lại tiền từ những khoản đầu tư an toàn hơn, giúp bạn xoa dịu những mất mát nếu các khoản đầu tư mạo hiểm hơn thất bại. 4. Sở hữu nhà riêng nếu có thể. Dù giá nhà đất có thể lên hoặc xuống và dù lúc viết những dòng này, tôi nhận thấy hàng ngàn chủ sở hữu nhà đang vật lộn với thực tế đáng buồn về vốn chủ sở hữu âm. tôi vẫn nghĩ sở hữu một căn nhà riêng là một trong những quyết định tài chính thông minh nhất bạn có thể đưa ra và lịch sử cũng đã cho ta thấy thị trường nhà đất luôn phục hồi lại. kể cả nếu giá nhà đất không tăng, tôi tin rằng việc bạn mua nhà thì lợi hơn là thuê. đặc biệt là bởi các khoản trả góp vay thế chấp luôn luôn thấp hơn tiền thuê. tuy nhiên trong dài hạn lịch sử cho thấy giá nhà đất luôn tăng mang đến cho chủ sở hữu cội tuyệt vời để tút chút tài sản và theo luật pháp hiện thời, bất kỳ khoản lợi nào do giá nhà tăng đều được miễn thuế. vay thế chấp, hầu hết nhà cửa ở Anh được mua với một khoản vay thế chấp và có hai lý do thuyết phục để lý giải điều này. thứ nhất, rất ít người có đủ khả năng để mua căn nhà mà không cần vay, thậm chí kể cả họ có đủ tiền đi chăng nữa. việc mua nhà với một khoản vay thế chấp là hợp lý về mặt tài chính. thị trường nhà đất không chỉ tăng giá theo thời gian, lạm phát cũng liên tục làm giảm giá trị thực của khoản tiền bạn có, trong khi điều này khiến những người tiết kiệm khá buồn lòng lạm phát là mối lợi đối với những người đi vay vì theo thời gian khoản tiền bạn nợ sẽ giảm đi thậm chí nếu tài sản nhà đất của bạn không tăng mạnh về giá trị ảnh hưởng của lạm phát khiến khoản tiền phải trả hàng tháng trở nên dễ dàng xoay sở hơn qua thời gian trong khi đó tiền thuê lại tăng lên giờ thì tôi hy vọng mình đã thuyết phục được bạn rằng sở hữu một căn nhà là quyết định tài chính hợp lý kể cả trong thị trường trung cư tôi muốn nói kỹ hơn về vay thế chấp và bất kỳ thời điểm nào sẽ luôn có nhiều sản phẩm cho vay thế chấp khác nhau trên thị trường và khả năng cao là bạn khó có thể biết đâu là khoản vay thế chấp tốt nhất dành cho mình. Về cơ bản có hai loại vay thế chấp: khoản phải trả theo tháng và vay chỉ tính lãi. Rõ ràng với khi vay thế chấp với khoản phải trả hàng tháng bạn phải trả tiền gốc và lãi, trong khi đó một khoản vay thế chấp chỉ tính lãi yêu cầu bạn trả lãi theo đợt cuối kỳ hạn bạn vẫn nợ tất cả khoản vay ban đầu hay còn gọi là nợ gốc. Do bạn đang không trả nợ gốc khi vay thế chấp chỉ trả lãi khoản phải trả mỗi tháng là ít hơn. Tuy nhiên bạn cần có kế hoạch để trả nợ gốc, nếu không bạn sẽ lầm vào tình trạng phải trả tiền vay thế chấp như một khoản thuê nhà. Lãi suất cố định Vay thế chấp theo lãi suất cố định đảm bảo bạn chỉ phải trả một khoản lãi nhất định trong thời hạn nhất định. Nếu bạn lo lắng về việc lãi suất có thể tăng lên thì lãi suất cố định là lựa chọn mang lại sự an tâm. Tuy nhiên, đôi khi những khoản vay thế chấp này đi kèm theo phí quản lý và phí trả nợ trước hạn nếu bạn bán nhà trước khi thời hạn vay cố định kết thúc. Thế chấp thay đổi theo lãi suất cơ bản những khoản vay này đảm bảo tuân thủ lãi suất cơ bản, đôi khi là trong toàn bộ thời gian vay thế chấp. Chúng thường là 1 đến 2% cao hơn mức lãi suất cơ bản, dù một số lãi suất ban đầu thấp hơn lãi suất cơ bản. Nếu lãi suất giảm thì khoản phải trả của bạn sẽ giảm, nhưng nếu lãi suất tăng thì hàng tháng bạn cũng phải trả nhiều tiền hơn. Lãi suất biến đổi. Nếu bạn định vay thế chấp trong một thời gian ngắn, việc chọn lãi suất biến đổi thuê bên cho vay có vẻ hữu ích, bởi những khoản vay này thường không đi kèm phí quản lý hay phí trả nợ trước hạn khi bạn tính toán chi phí ban đầu và kết thúc một khoản vay thế chấp, trả nợ theo tháng ở mức cao hơn trong thời gian vay nợ là cách tiết kiệm hơn. Vay thế chấp lãi suất cả biên có giới hạn. Lãi suất của những khoản vay thế chấp loại này có mức trần và mức sàn. Vay thế chấp bù đắp nếu bạn có tiền tiết kiệm, một số khoản vay cho phép bạn bù đắp tiền bạn đã tiết kiệm và số tiền bạn vay. Những khoản vay thế chấp kiểu này có vô vàn biến thiên. Quan trọng là bạn phải tham khảo để tìm được khoản tốt nhất. Các bản lựa chọn hoàn hảo trên báo có thể có ích. Nhưng hầu như nhất định cần đến một người môi giới vay thế chấp để tìm ra giao dịch tốt cho mình. Đặt cọc Có một sự thật về các khoản vay thế chấp mà bạn nên biết. Bạn cần có một khoản đặt cọc. Các ngân hàng không thích mạo hiểm, vì vậy bằng cách yêu cầu bạn có một khoản đặt cọc, họ giảm thiểu được việc chạm tới rủi ro vì hai lý do. Thứ nhất, nếu bạn có một khoản đặt cọc, khả năng là bạn có trách nhiệm về tài chính. Nhưng thứ hai, quan trọng là khoản đặt cọc bảo vệ ngân hàng khỏi việc tài sản nhà đất bạn mua có khả năng giảm giá trị khoản đặt cọc của bạn càng cao thì bạn càng bảo vệ ngân hàng khỏi rủi ro. Khi rủi ro được giảm đi, họ sẵn sàng thu ít lợi nhuận hơn. Đó là lý do vì sao những mức lãi suất thấp nhất được dành cho các khách hàng đặt cọc nhiều nhất. Chi phí bổ sung Khi bạn mua tài sản nhà đất, bạn dễ bỏ qua những khoản chi phí bổ sung. Chi phí cho nhân viên tư vấn pháp lý, thuế trước bạn, tiền chuyển đồ, sửa chữa, phí trợ đại lý bất động sản, tiền trả cho môi giới. Những khoản này có thể thực sự làm tăng số tiền bạn phải trả lên nhiều. Vì biết trước mình có khả năng phải tiêu tốn bao nhiêu tiền sẽ giúp bạn dự chủ ngân sách cho những khoản ấy. Khả năng chi trả Nếu bạn mua nhà đất với giá cao trong thời kỳ thị trường bùng nổ, sau đó thị trường đi xuống, bạn có thể nhận thấy mình phải trả cho khoản vay thế chấp nhiều hơn giá trị căn nhà. Tình cảnh này được gọi là vốn sở hữu âm. Điều này khiến bạn khá bực bội nhưng không đến mức thảm họa nếu bạn có thể chi trả cho các khoản thanh toán thế chấp hàng tháng và bạn vui vẻ sống trong ngôi nhà của mình. Tuy nhiên, nếu thu nhập của bạn giảm đi hoặc khoản thanh toán thế chấp tăng lên khiến bạn không thể đủ khả năng chi trả, bạn sẽ gặp khó khăn. Nếu bạn không trả kịp những khoản phải trả hàng tháng, bên cho vay sẽ bắt đầu khởi kiện bạn để đòi lại tài sản nhà đất. Bạn được bảo vệ khỏi thu hồi tài sản này dưới hình thức trợ giúp của nhà nước. Nếu tài sản nhà đất của bạn bị thu hồi, có khả năng bên cho vay sẽ cố gắng bán nó, có thể là qua đấu giá để lấy lại tiền. Họ sẽ không quan tâm đến việc còn lại bao nhiêu cho bạn và nếu giá bán thấp hơn giá trị khoản vay thế chấp mà sẽ vẫn phải chịu trách nhiệm trả khoản tranh lệch Năm, xem tài sản nhà đất như một khoản đầu tư Nhiều người, trong đó có tôi, coi tài sản nhà đất là một hình thức đầu tư dài hạn tốt Thực tế là mọi người luôn cần một nơi để sống và những xu hướng nhân khẩu học nhất định cho thấy thị trường nhà đất ở Anh có khả năng phục hồi sau bất kỳ đợt suy thoái nào Thứ nhất, dân số đang tăng lên nhanh hơn tốc độ xây dựng nhà cửa Thứ hai, ngày càng có nhiều người kết hôn muộn Và thứ ba, chúng ta có tỷ lệ ly hôn khá cao. Bài điều này đồng nghĩa với việc nhu cầu về nhà ở sẽ tiếp tục tăng cao. Quy luật cung cầu cho thấy, tài sản nhà đất có khả năng tạo ra lợi nhuận dài hạn tốt. Những lợi nhuận thu được từ ngôi nhà của bạn, dù tiềm năng là đáng kể, có xu hướng không tạo nên sự khác biệt trong cuộc sống của bạn vì một lý do hết sức đơn giản. Nếu nhà bạn tăng giá trị thì những ngôi nhà khác cũng vậy. Nếu bạn có thể đầu tư vào nhà đất ngay từ điểm đầu của đường cong đi lên của giá nhà ở, bạn khó mà thua lỗ dù phải trả phí và chi phí trả trước. Nhưng điều đó không có nghĩa là không có cạm bẫy nào dành cho bạn. Mua để cho thuê Khi giá nhà đất tăng vào những năm 1990, hàng trăm nghìn người Anh đã tái thế chấp nhà cửa của họ để giải phóng một số vốn chủ sở hữu mà họ đã gây dựng. Khoản phải trả hàng tháng cho khoản thế chấp cao hơn chút ít. Bù lại, họ có tiền đặt cọc để mua ngôi nhà thứ hai. Khoản phải trả hàng tháng cho các tài sản nhà đất này chỉ được chi trả bằng cách cho thuê chúng. Những nhà đầu tư mua để cho thuê và muốn nguồn vốn của họ tăng trưởng nhờ hai ngôi nhà thay vì một, và khi cả hai khoản vay thế chấp được trả hết, thu nhập từ một sản nghiệp có thể mang lại cho khoản lương hưu khi họ sống trong ngôi nhà còn lại, thậm chí cả khi giá nhà đất không tăng. chẳng có gì là lạ khi rất nhiều người trở thành chủ cho thuê nhà. dĩ nhiên, nhiều người không dừng lại ở hai sản nghiệp, ngay khi họ có đủ vốn sở hữu tích lũy trong danh mục đầu tư bất động sản của mình, họ đã tái tổ chức để giải phóng thêm vốn chủ sở hữu và mua một tài sản đầu tư khác. ưu ừ điểm, theo tôi, nhà đất là một khoản đầu tư tốt bởi bạn có thể giữ được nhiều quyền kiểm soát bà có thể chọn mùa cần nào, vợ đâu, bạn có thể quyết định cho ai thuê, khi nào thì tai thế chấp và khi nào thì bán. Đầu tư nhà đất cũng cho phép bạn có một khoản thu nhập hàng tháng cũng như tiềm năng tăng trưởng vốn. Và miễn là bạn mua nó với khoản vay thế chấp trả dần hàng tháng, những người thuê nhà sẽ trả nợ thay cho bạn một cách hiệu quả. Và nếu bạn có thể quản lý thành công khoản đầu tư của mình trong suốt thời gian vay thế chấp, khi bạn trả nợ xong, bạn sẽ có một khoản thu nhập vĩnh viễn. Nhược điểm Đối với nhiều người, quản lý một tài sản nhà đất quá rắc rối nên thay vào đó họ chọn đầu tư vào thị trường chứng khoán. Nếu bạn không sẵn sàng xử lý một lượng khá lớn rắc rối, đầu tư nhà đất có thể không dành cho bạn. Vấn đề đau đầu nhất là tìm và thỏa thuận với người thuê nhà. Rõ ràng về mặt lợi nhuận tài chính, cách thông minh nhất là tìm người thuê nhà mà không cần đến sự hỗ trợ từ đơn vị chuyên nghiệp. Bạn có thể tìm người thuê qua quảng cáo hoặc truyền miệng, sau đó tự quản lý ngôi nhà của mình. Nếu bạn may mắn, người thuê nhà sẽ chăm sóc tốt cho ngôi nhà của bạn, luôn trả tiền thuê nhà và thuê trong nhiều năm nhưng nếu bạn không may mắn, người thuê nhà có thể không trả tiền nhà và hủy hoại ngôi nhà của bạn, gây ra tổn thất. Điều đó có nghĩa là bạn không thể cho thuê tiếp trước khi sửa sang lại. Bạn sẽ gần như có những tháng bỏ không khi không thu được tiền nhà mà vẫn phải trả cho khoản vay thế chấp. Những chi phí dịch vụ và bảo trì có thể thực sự tốn kém nếu bạn chỉ hòa hoặc lỗ. Một những điểm khác về đầu tư nhà đất là tính bất linh hoạt. Bạn phải mất vài tháng để bán được tài sản nhà đất, kể cả khi thị trường đang phát triển. Vậy nên nếu bạn muốn kiếm được tiền từ khoản đầu tư bạn phải kiên nhẫn. Mà dù bạn có thể tái thế chấp tài sản nhà đất một cách nhanh chóng để giải phóng vốn chủ sở hữu, nhưng nhà đất không phải là tài sản lưu động. Và bởi bạn không thể kiểm soát thị trường, điều tốt nhất bạn có thể hy vọng là bạn tính toán mọi thứ đủ tốt để có thể mua nhà đất khi thị trường đã ở mức cần thấp nhất và bán đi khi giá cả đạt đỉnh tuyệt đối. 6. Cách đầu tư và chứng khoán và cổ phiếu Như tôi đã nói, tôi chỉ có cổ phần và cổ phiếu trong những công ty của mình tôi thải đầu tư vào doanh nghiệp của mình hơn là công ty của người khác nhưng bởi hầu hết mọi người không gây dựng doanh nghiệp của riêng mình đầu tư vào doanh nghiệp của những người khác là điều khá cám dỗ mặc dù những hỗn loạn trong thị trường gần đây khiến vận may giảm bớt hầu hết các chuyên gia tin rằng cuối cùng thì thị trường chứng khoán sẽ luôn tăng trưởng vì sao bác không nên đầu tư vào cổ phiếu mua cổ phần quy định xem mình nên mua trong lĩnh vực gì nắm bắt lấy công ty nào bán cổ phần của công ty nào là một thường vụ phức tạp đó là lý do vì sao Hầu hết các nhà đầu tư phụ thuộc vào người môi giới để đưa ra những quyết định về cách sử dụng đồng tiền của họ. Là kiểu người nhất mực tin rằng mình sẽ thành công khi chịu trách nhiệm về những quyết định tài chính của bản thân, tôi khá nghi ngờ về điều này. Không người môi giới nào quan tâm đến tiền của bạn nhiều bằng bạn, dù mức hoa hồng họ có thể nhận được là bao nhiêu. Nếu một người môi giới đầu tư tiền của bạn một cách kém hiệu quả họ chỉ không kiếm được tiền thưởng trong khi bạn mất đi số tiền tiết kiệm cả đời. Sự mất cân đối đó luôn khiến tôi không thoải mái, nhưng không có nghĩa là tất cả nhân viên môi giới đều vô dụng một số người có thể khiến bạn thực sự trở nên giàu có thị trường thực sự sụp đổ theo chu kỳ dù là toàn bộ thị trường chứng khoán hay một lĩnh vực cụ thể nếu bạn đầu tư cổ phần và sai công ty bạn sẽ mất rất nhiều để xác định công ty nào có khả năng phát triển tốt ta cần nghiên cứu nhiều và đó là việc cần như chúng ta chẳng có thời gian để làm thậm chí những người môi giới chứng khoán cũng chẳng đủ thời gian để nghiên cứu mọi công ty trên sàn chứng khoán đó là lý do rất nhiều người môi giới đầu tư vào nhiều cổ phiếu một cách cảm tính. Khi họ thấy đối thủ mua hoặc bán cổ phiếu nào đó, họ nghĩ hẳn đối thủ biết điều gì đó mà họ không biết nên cũng cứ thế làm theo. Vậy là giá cổ phiếu biến động rồi sụt giảm mạnh. Một điều nhỏ nữa khiến tôi không muốn đầu tư vào cổ phiếu, đó là giá bạn được báo không bao giờ là giá bạn trả. Giống như mua ngoại tệ trước kỳ nghỉ vậy, cổ phiếu được mua vào với một mức giá và bán ra ở một mức giá thấp hơn. Đây được gọi là tranh lệch giá đắt mua trên đặt bán. Và đó là khoản hoa hồng được tính trên mỗi giao dịch để kiểm soát mức hoa hồng thực. Nhìn chung, một cổ phiếu càng ít được giao dịch, mức trình lệch này càng lớn. Nếu bạn nhận những con số này lên cho giao dịch lớn, khá nhiều tiền cứ thế mà biến mất. Và vì sao bạn nên đầu tư vào chứng khoán và cổ phiếu? Khi một công ty được thả nổi trên sản chứng khoán, công ty đó cây vốn được hàng triệu bảng từ các nhà đầu tư. Số tiền này được sử dụng để phát triển doanh nghiệp, tạo ra doanh thu, từ đó tăng giá trị của cổ phiếu. Bằng cách đầu tư vào cổ phiếu, bạn tạo điều kiện cho nền kinh tế phát triển và những doanh nhân khởi nghiệp như tôi tạo ra của cải. Bạn được lợi, nhưng tất cả chúng ta cùng được lợi từ khoản đầu tư của bạn. Bạn có tiềm năng kiếm được khoản lợi khổng lồ. Nhiều người thỉnh thoảng mua một lượng cổ phiếu nhỏ, nhưng cổ phiếu này tăng trưởng ngoạn mục và mang lại cho bạn khoản tiền cực lớn. Giống như bất động sản, đầu tư sự chuyển cổ phiếu mang lại cho bạn hai khoản lợi nhuận. Thứ nhất là từ tăng trưởng vốn, thứ hai là từ thanh toán cổ tức. Cổ tức là một phần lợi nhuận hàng năm được trả cho cổ đông khi hội đồng quản trị quyết định rằng làm vậy là khôn ngoan. Miễn là bạn đủ trẻ để sống qua vài cuộc suy thoái kinh tế và bạn sẵn sàng thỉnh thoảng để mắt tới người môi giới hoặc là tự giao dịch. Bạn có cơ hội để kiếm tiền. Dĩ nhiên bạn không phải đầu tư vào những công ty riêng biệt. Một tỷ lệ lớn số tiền đầu tư vào thị trường chứng khoán được thực hiện qua các quỹ. Bạn mua cổ phiếu của một quỹ được quản lý bởi một chuyên viên môi giới. Người này đại diện cho quỹ mua và bán những cổ phiếu riêng lẻ. Bằng cách nắm giữ cổ phiếu của nhiều công ty, bạn không chỉ giảm thiểu rủi ro mà còn có khoản lợi nhuận để tiềm năng. Nhìn chung thị trường càng biến động, bạn càng có nhiều cơ hội để kiếm nhiều và mất nhiều. Thuê một chuyên viên môi giới. Cách tốt nhất để tìm một người môi giới là thông qua giới thiệu. Nếu không, bạn có thể tìm bằng cách nghiên cứu. Việc đọc báo chí tài chính mang đến cho bạn những gợi ý về những nhà điều hành tài năng mà bạn có thể kiểm tra trực tuyến. Khi đã tìm được người môi giới quản lý tiền bạc cho bạn, bạn cần hỏi cô ấy hoặc anh ấy một số điều sau: họ thuộc kiểu chuyên viên môi giới nào? Họ tính những khoản phí nào? Bạn có thể thường xuyên nói chuyện với họ không? Điều gì sẽ xảy ra nếu họ rời công ty? Bạn cần chắc chắn rằng chuyên viên môi giới của mình hiểu tham vọng của bạn đối với khoản đầu tư. Tự giao dịch Dĩ nhiên, bạn không cần đến một người môi giới. Mạng Internet khiến việc tự giao dịch chứng khoán trở nên dễ dàng. Cái khó là quyết định xem nên mua cổ phiếu nào. Một số người bị cám dỗ về việc giao dịch trong ngày. Họ làm việc của một người môi giới tại nhà. Họ bán và mua trong cả ngày tùy theo chuyển biến của thị trường. Tôi không bao giờ khuyên bạn nên làm vậy. Giao dịch trong ngày là cuộc chơi của chuyên gia, cần nhiều thời gian để có thể chơi tốt và sẽ tốn kém nếu bạn chơi kém. Thay vào đó, tôi nghĩ bạn có thể học thêm một chút từ hướng Buffett, người đã tạo nên gia sản của mình bằng cách mua lượng lớn cổ phần trong các tập đoàn lớn McDonald's, Coca-Cola, Gillette và nắm giữ những cổ phiếu này trong thời gian rất dài. 7. Lương hiểu có phải điều gì đáng mong đợi không? Trung bình, quãng đời làm việc của chúng ta bắt đầu với tuổi 20, và kết thúc vào những năm 60 tuổi Nếu bạn không suy nghĩ về cách tích góp cho bản thân lúc về hưu Thì khi ngày ấy tới, bạn sẽ phải sống dựa vào khoản trợ cấp của nhà nước Theo mức chính quyền có thể trợ cấp Vì vậy, nếu bạn còn đủ trẻ để thay đổi tình thế Tôi mong bạn suy nghĩ nghiêm túc với việc làm thế nào để trì trả cho những năm tháng tuổi già Bạn có thể thích ý tưởng tiếp tục làm việc Nhưng dù nhiều người lao động sẵn sàng làm vậy Thì người sử dụng lao động lại không mấy hào hứng với một lực lượng lao động lớn tuổi Dù đã có quy định cấm phân biệt đối xử theo tuổi tác nguyên nhân là do người lao động lớn tuổi thường cần nhiều thời gian nghỉ ốm hơn, năng suất lao động của họ đã giảm đi và thường không có những kỹ năng cập nhật nhất, không phải ngày nào cũng đánh giá cao kinh nghiệm. Lương hưu truyền thống, hầu hết các quỹ lương hưu hoạt động theo cơ chế này, bạn gửi một phần thu nhập của mình vào quỹ của một trong số những dịch vụ lương hưu lớn, công ty này dùng quỹ đó để đầu tư vào thị trường chứng khoán, hy vọng giá trị số tiền của bạn tăng đáng kể. Các dịch vụ lương hưu kiếm tiền bằng cách thu một tỷ lệ phần trăm trong tổng số tiền gửi của bạn như phí hàng năm dù quỹ có làm ăn tốt hay không, hầu hết các nhà quản lý quỹ hưu trí khá thận trọng vì họ chịu trách nhiệm về mức thu nhập tương lai của khách hàng. vì vậy họ sẽ tránh né các rủi ro và do đó thường bỏ lỡ những cơ hội béo bở nhất trên thị trường. bất động sản, nhiều người trông cậy rằng giá trị ngôi nhà của họ đang ở sẽ chủ cấp cho quãng đời hưu trí sau này. đây không phải là một kế hoạch tồi nhưng sẽ ra sao nếu bạn không thể bán tài sản của mình hoặc nó có giá trị thấp hơn rất nhiều so với bạn nghĩ? Và có thể bạn sẽ thực sự không muốn rời bỏ ngôi nhà và những kỷ niệm ở nơi đó. Tôi đã nói rằng, bất động sản là một khoản đầu tư. Mặc dù bạn phải trả thuế lợi nhuận bán tài sản cho bất động sản thứ hai, khoản thuế sau cùng bạn phải trả có lẽ sẽ ít hơn bạn nghĩ nếu bạn trừ đi toàn bộ chi phí trong suốt thời gian đầu tư và bạn không phải trả tiền thuế lãi cho các khoản trợ cấp miễn trừ hàng năm. Phần 6. Kế hoạch 1. Kế hoạch tài chính cá nhân Trong kinh doanh, Lập kế hoạch chính là nền tảng cho tăng trưởng. Đối với tất cả doanh nghiệp mới, tôi đều khuyến khích chủ doanh nghiệp viết kế hoạch kinh doanh. Trong đó, phải rõ công ty đó làm gì, kiếm tiền bằng cách nào và phát triển ra sao. Sau nhiều năm, tôi đã trở thành kẻ hâm mộ cuồng nhiệt của các kế hoạch kinh doanh, vì khi bạn viết lại một thứ gì đó, nó trở nên đáng tin cậy và khả thi hơn. Vì vậy, phần cuối cùng của cuốn sách này sẽ bàn về cách viết kế hoạch cá nhân của chính bạn để bạn có thể hoạch định tương lai tài chính của bản thân. Viết ra kế hoạch sẽ tăng khả năng kế hoạch đó được chuyển thành hành động. Và cuối cùng là cuộc cải Đọc tới đây, có lẽ bạn đã hiểu khá rõ những cách khác nhau để tăng sự giàu có của bản thân. Bạn có thể chọn kiếm tiền nhiều hơn, tiết kiệm nhiều hơn, đầu tư nhiều hơn và chi tiêu ít hơn và những thứ phủ phiếm. Tôi hy vọng bạn cũng đã phần nào mừng tượng được biểu đồ thu nhập và chi tiêu chọn đời mình trông như thế nào và những khát vọng tài chính của bạn là gì. Trong kế hoạch này, chúng ta sẽ sử dụng tất cả những gì đã thảo luận từ đầu đến giờ để lập ra một kế hoạch giúp bạn tích lũy nhiều cuộc cải nhất có thể. Cuộc cải chọn đời của cải chọn đời rất khác với thu nhập chọn đời Tới tuổi 40 hay 50 Có thể bạn sẽ không có một mức lương khá ổn nữa Nhưng các khoản tiết kiệm và đầu tư Bạn thực hiện trong những năm vẫn còn thu nhập Sẽ tiếp tục mang về lợi nhuận Trong kế hoạch này, tôi muốn bạn bắt đầu nghĩ Về cuộc cải chọn đời của bản thân Và cách cân bằng 5 yếu tố Thu nhập, chi tiêu, vay, tiết kiệm và đầu tư Để tối đa hóa sự giàu có của bản thân Chỉ cần bạn sẵn sàng tích cực tham gia Vào các hoạt động tài chính của bản thân Thì tôi không nghĩ rằng Mong muốn giá trị các khoản đầu tư tăng gấp đôi mỗi 10 năm là vô lý. Đó là lý do vì sao cấu trúc của kế hoạch này dựa trên thứ tôi gọi là lên kế hoạch theo cột mốc, xác định được mong muốn tài chính của bạn tại các mốc sinh nhật 30 tuổi, 40 tuổi, 50 và 60 tuổi. Tuổi hiện tại của bạn sẽ quyết định điểm bắt đầu kế hoạch. Nhưng dù bạn bao nhiêu tuổi, cuộc kẻ bạn tích lũy được trong tương lai rất cần, có thể sẽ được dùng để mang lại lợi nhuận lớn hơn trong tương lai xa. 2. Kế hoạch giá trị dòng của bạn. Nếu coi việc lập kế hoạch là tạo ra bản đồ cho tài chính tương lai thì bạn cần biết nơi bắt đầu. Do đó, hãy bắt đầu phần đầu tiên của kế hoạch bằng việc xác định giá trị dòng hiện tại của bạn. Để tìm được giá trị này, tôi muốn bạn lập một danh sách tất cả những thứ bạn sở hữu, nhà ở, xe cộ, TV, bộ sưu tập đĩa CD, quần áo, nội thất, dụng cụ tự làm đồ tại nhà, mọi thứ. Bây giờ, hãy tưởng tượng rằng bạn đang bán toàn bộ cuộc sống của mình trên ebay, Số tiền bán tài sản bạn nhận về là bao nhiêu? Hãy gọi con số này là tổng tài sản của bạn. Nhưng tất nhiên, tài sản của bạn không cho biết bạn đang giá bao nhiêu. Để biết được điều này, chúng ta còn cần tìm ra những khoản bạn đang nợ. Việc này có thể khiến một vài người thấy đau khổ, nhưng để thấu hiểu tiền bạc, bạn phải đối mặt với những khoản nợ của mình. Nếu bạn chưa làm được điều này, hãy gom hết sao kê thẻ tiến dụng của bạn, sao kê thẻ cửa hàng và sao kê ngân hàng lại và ghi ra những khoản nợ hiện có dù ở hình thức thấu chi vay ngân hàng hay nợ thẻ tín dụng bây giờ hãy quay lại về danh sách tài sản có mục nào trong danh sách đó được mua bằng tiền đã vay không bạn còn đang thế chấp nhà không bạn còn khoản vay nợ nào chưa thanh toán khi mua xe hơi không có hợp đồng mua bán ghế sofa hay tv không thêm từng khoản vay vào danh sách các khoản nợ hãy gọi con số này là tổng nợ còn bây giờ đến phần quyết định bạn phải trừ các khoản nợ phải trả khỏi phần tài sản để tìm ra giá trị dòng của mình có thể bạn sẽ nghĩ rằng thật tốt nếu con số tính ra là số lớn hoặc ít nhất không bắt đầu bằng dấu âm Tất nhiên, đó là trường hợp ta mong muốn Nhưng nếu bạn có một khoản thế chấp lớn và bạn còn khá trẻ thì có khả năng tổng số nợ bất động sản của bạn sẽ dễ dàng bỏ xa giá trị của toàn bộ những tài sản khác. Mấu chốt là con số nhỏ không phải là con số sai và con số lớn cũng không nhất định là con số cần đạt được. Trên thực tế viết vào một con số không trung thực mới là điều sai duy nhất Nếu kết quả là một con số tạm ổn Kế hoạch tài chính cá nhân của bạn sẽ tăng tối thiểu cấp đôi giá trị dòng của bạn trong vòng một thập kỷ. Nếu tài sản dòng của bạn rất nhỏ, những việc bạn làm nhằm sắp xếp các khoản tài chính của mình trong ngắn hạn sẽ giúp bạn gặt hái được những phần thưởng trong dài hạn. Năm tiếp theo, trước khi bạn viết ra bất cứ điều gì khác và kế hoạch, hãy lấy nhật ký ra. Hãy ghi chú lại ngày hôm nay và đưa ra một lời cam kết với chính mình rằng, một năm sau, bạn sẽ ngồi xem lại kế hoạch này và đánh giá tiến triển tài chính của bản thân. Vậy thì bạn đặt cho mình những mục tiêu nào cho năm tới? Bạn cần quyết định ưu tiên tài chính trước mắt của mình là gì? Vị trí của bạn trên đồ thị giàu có trọn đời sẽ quyết định các lựa chọn bạn có. Những lựa chọn này có thể gồm giảm nợ, tăng thu nhập, tăng khoản tiết kiệm, mở một tài khoản trợ cấp ISA hoặc quỹ lương hưu, khởi sự kinh doanh, một bất động sản để ở, một bất động sản để đầu tư. Phần còn lại của mục này để ra cách làm thế nào để đạt được những ưu tiên bạn đặt ra. Viết ra tiêu đề cho năm khía cạnh trong đời sống tài chính của bạn. Thu nhập, chi tiêu, vay tiết kiệm và đầu tư và nghĩ về cách áp dụng những điều bạn đã học được ở trong cuốn sách này vào mỗi khía cạnh trên để đạt được những ưu tiên của bản thân trong một kế hoạch kinh doanh điểm mấu chốt là phải đưa ra những dự báo thực tế về các dự kiến tài chính của bạn tương tự hãy xác định bạn sẽ thay đổi hồ sơ tài chính của mình ra sao cho mỗi khía cạnh trong đời sống tài chính của mình vì vậy thay vì chỉ nói rằng bạn sẽ giảm nợ từ muốn bạn biết rõ rằng bạn sẽ giảm khoản nợ đi bao nhiêu phần tới đây bạn nên biết được mỗi tháng mình có bao nhiêu tiền không dùng tới hoặc bạn có thể tăng thu nhập thêm bao nhiêu, hay bạn có thể bán những gì trên eBay. Từ đó, hãy đưa ra một số tiền trả nợ chắc chắn. Mục tiêu của bạn là giảm nợ đi 50% đúng không? Dù con số bạn chọn là 10% hay 100%, hãy viết nó xuống. Điều tiếp theo trong một kế hoạch kinh doanh là nêu được cách thức đạt được mục tiêu. Kế hoạch cá nhân của bạn cũng cần nêu ra được điều đó. Hãy viết ra cách bạn sẽ dùng để trả hết nợ. Bạn sẽ giảm chi tiêu, đàm phán với những người cho vay hay kiếm thêm thu nhập nhìn rõ ràng những con số trên giấy trắng mực đen giúp bạn dễ dàng hiểu được những gì bạn đang cố gắng đạt được và bạn cũng sẽ tự hỏi mình liệu bạn có thể làm được nhiều hơn như vậy không Nếu bạn bắt buộc bản thân mình thực sự cố gắng trong suốt một năm liệu bạn có tăng được thu nhập không Nếu bạn tập trung hết sức vào việc trả nợ liệu bạn có thể giảm một nửa số nợ không Bạn nên liệt kê chi tiết như trên cho từng mục tiêu tài chính của bạn trong năm tiếp theo đặt ra một con số cụ thể về mức tăng tiền tiết kiệm thu nhập đầu tư mức giảm chi tiêu phần nợ sau đó Để ra cách thực hiện để đạt được điều đó, và tự hỏi liệu những mục tiêu này có khả thi không? Nếu có, hãy tự hỏi liệu bạn có thể làm được nhiều hơn thế không? Bạn thay đổi trên càng nhiều khía cạnh, giá trị dòng của bạn tăng càng nhanh. Đến cuối phần này, bạn cần viết ra được một vài đoạn về từng lĩnh vực tài chính chủ chốt, đặt ra mục tiêu cho lĩnh vực ấy và làm thế nào để đạt được các mục tiêu đề ra. Cột mốc tiếp theo Bây giờ tôi muốn bạn bắt đầu suy nghĩ về điều bạn muốn đạt được ở mốc sinh nhật tiếp theo. Rõ ràng, là mong thời gian bạn cố mừng tượng càng xa thì càng khó dự đoán chính xác. nhưng với một chút hiểu biết thông thường, bạn vẫn có thể đưa ra một lộ trình hợp lý để đảm bảo tài chính. khi đã đặt ra các mục tiêu tài chính, bạn cần tìm cách vận dụng năm yếu tố tài chính: thu nhập, chi tiêu, vay, tiết kiệm và đầu tư để đạt được mục tiêu của mình. một lần nữa, hãy đặt tiêu đề cho mỗi yếu tố ấy và nêu rõ những bước bạn sẽ thực hiện với từng yếu tố để biến ước mơ của bạn thành hiện thực. nếu bạn có thể lên kế hoạch làm thế nào để tới được nơi bạn muốn tới. Khả năng bạn tới được đó sẽ tăng lên đáng kể. Điều tiếp theo cần xem xét là đường công thu nhập của bạn. Nếu cột mốc tiếp theo của bạn trùng với khoảng thời gian bạn có khả năng kiếm được nhiều tiền hơn, hãy lên kế hoạch sẽ làm gì với phần dư ra. Và nếu bạn sắp phải trải qua giai đoạn có mức thu nhập thấp hơn, bạn cần điều chỉnh tiêu chuẩn sống sát sao để thích ứng. Và cột mốc sau đó. Bây giờ, hãy dành một chút thời gian suy nghĩ về cách bạn sẽ sống trong tương lai khi mọi thứ diễn ra thuận lợi. Khi bạn tưởng tượng mình ở tuổi 40, 50 và 60 và xa hơn nữa, bạn muốn có lối sống ra sao? Hãy nghĩ về việc bạn sẽ kiếm thu nhập bằng cách nào và bạn sẽ sống ở đâu. Sau đó, viết ra một vài dòng về cuộc sống bạn muốn hướng tới. Tầm nhìn của bạn có đi theo những mong muốn từ cột mốc trước đó không? Hãy tự hỏi, liệu với những mốc thu nhập đã nêu, kỳ vọng của bạn có hợp lý không? Nếu không, bạn cần làm gì? Bạn có cần thay đổi nghề nghiệp hay nghĩ ra cách tạo ra của cải không? Về việc tăng tài sản dòng bạn nghĩ về mô hình thu nhập và đầu tư của bạn trong tương lai, bạn có thể đạt được điều gì? Có thể tăng gấp đôi mỗi 10 năm không? Với mỗi mốc thời gian còn lại, hãy nghĩ một chút về những loại lựa chọn bạn sẽ đưa ra để được sống cuộc sống trong mơ. Bây giờ, hãy tự hỏi chính mình xem, trong ngắn hạn, bạn cần làm gì để hiện thực hóa những tham vọng dài hạn? Nếu cần thiết, hãy xem lại và sửa đổi các cam kết cho năm tiếp theo. Nghỉ hưu. Trước khi hoàn thành kế hoạch, hãy nghĩ xem bạn sẽ gây quỹ nghỉ hưu ra sao? Hãy suy tính liệu với mô hình thu nhập của bạn. Bắt đầu kế hoạch hưu trí truyền thống có phải là lựa chọn hợp lý không? Hay bạn cần những phương án thay thế? Bạn nên trích ra bao nhiêu phần trăm trong thu nhập hiện tại của mình để có một khoản thu nhập tương đối ổn trong tương lai? Hãy viết ra một vài dòng nêu ra cách để bạn để dành cho tuổi già. Nếu bạn thì không chắc chắn, hãy viết vào kế hoạch rằng đến giờ này năm sau bạn sẽ hoàn thiện chiến lược hưu trí của mình. Đánh giá thường niên Thực chất đây chính là phần quan trọng nhất. Tôi muốn bạn cam kết rằng sẽ thực hiện quá trình này mỗi năm. Lấy kế hoạch năm trước ra và đánh giá những gì bạn đã đạt được so với các mục tiêu của mình. Mọi thứ có theo đúng kế hoạch không? Nếu bạn không đạt được mục tiêu của mình, bạn có thể xác định lý do không? Và nếu bạn đạt được nhiều hơn mục tiêu đề ra, bạn có thể học được gì từ thành công ấy? Hãy ăn mừng thành công của bạn, nhưng nếu bạn thất bại, hãy chắc chắn rằng bạn hiểu được lý do. Một phần khác của việc đánh giá hàng năm là xem xét các sản phẩm tài chính bạn có và tự đánh giá xem liệu những khoản tiết kiệm và đầu tư của bạn đã hoạt động đủ tốt chưa? Và bạn có sử dụng hiệu quả những khoản nợ của mình không? Tìm gặp và nói chuyện với một số cố vấn tài chính, đọc báo và theo sát ngân sách. Bạn càng am hiểu tình hình, bạn càng có khả năng trở nên giàu có. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu yêu thích, bạn có thể đăng ký mua các đầu sách phát triển cá nhân, kinh doanh và làm giàu tại địa chỉ tắt vn Link đăng ký đã có ở phần mô tả phía dưới video này. Bạn có thể mua sách gốc từ nhà xuất bản với giá ưu đãi lên đến 50% từ nhà xuất bản Facebook khi mua thẻ VIP theo các gói sách ưu đãi ở phần mô tả phía dưới video này. Hoặc bạn có thể gọi ngay hotline 0984 87 1603 để được tư vấn và đăng ký sớm nhất. Sách tóm tắt. Chúc bạn thành công!